0: Herzlich Willkommen zu Die Layoff Game, dem Football-Podcast, Episode 61. Ich bin zurück und damit sind wir wieder vereint. Run TMC im Podcast-Studio zur ersten Folge nach dem Super Bowl in Atlanta. Ähm, ja, abgesehen von den paar Minuten, die ich zusammen addiert habe im Flugzeug, dürfte ich jetzt bei 30 Stunden wach sein, aber... Äh, nach dieser geilen Woche überhaupt kein Problem. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich begrüße den Christian. Hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Wenig Enthusiasmus. Na, absolut. Ich freue Will mich. Ich Willkommen zurück, Teure. Tobi. Ja, Willkommen danke, zurück. Danke. Hallo, Tobi. Du bist wieder da. wieder da. <lacht> ich bin wieder da, ja, ja. Ich war ja auch nur neun Tage weg. Aber äh, es war schön. Ähm, und wir klären zunächst die Bierfrage. Ja,
1: Warsteiner.
2: Ja, wurde ich den vom, vom Christian gesponsert. Ja, ja Christian hat mich. heute fürs
0: Bier äh, gesorgt, weil die Biervorräte bei mir zur Neige gegangen sind. Ich habe aber mir noch was mitgebracht aus Atlanta, ähm, nämlich von Southern Prohibition Brewing, ein Devil's Harvest Breakfast IPA. Irgendwo ist, ist ja immer Frühstück. Frühstückszeit <lacht> ja. und deshalb Prost. 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 Deliziös geradezu. Wir weisen an dieser Stelle auch ähm, mal wieder auf unseren Blog hin. Delayoff.game.blog. Ähm, ja, der ein oder andere Text ist noch dazu gekommen in der Super Bowl-Woche. Ähm, ja, so Super Bowl Aftermath äh, soll vielleicht auch noch einer dann die Tage kommen. Also klickt mal drauf äh, oder lest euch einfach mal die Geschichten durch, die da so zu finden sind, falls ihr die noch nicht kennt. Und damit steigen wir ein. Äh, Super Bowl 53, die New England Patriots gewinnen mit 13 zu 3 gegen die Los Angeles Rams und holen ihren sechsten Titel. Meine Frage an euch, weil das ja jetzt schon viel diskutiert wurde überall, war es wirklich ein schlechtes Finale nur weil es so wenig Punkte gab? Christian.
1: Na erstmal muss man festhalten, dass es natürlich äh, in den letzten Jahren so war, dass wir extrem verwöhnt worden sind mit dem Super Bowl. Es waren extrem spannende Spiele, die. Äh zum Beispiel Patriots gegen Atlanta in Overtime, letztes Jahr gegen Philadelphia, äh, extrem viele Punkte, Yards, Touchdowns, Wendungen, also da, da war man extrem verwöhnt und auch dieses Jahr von den beiden äh, Championship Games, NFC, AFC, die beide in Verlängerung gehen, super Quarterback Play, viele Punkte, da hat man natürlich extreme Erwartungshaltung und nicht jedes ähm, Spiel kann das erfüllen, ohne direkt ein schlechtes Spiel zu sein. Ähm, es war sicherlich nicht eins der, der besten Spiele oder besten Superboots, die ich äh, je gesehen habe, aber es war immerhin auch kein ähm, Blowout für eine Mannschaft. Also, das ist eine Mannschaft wie vor einigen Jahren Seattle gegen Denver. 43,8. Äh, so, wo dann nach, bei der Halbzeit schon die Luft raus ist, wo du merkst, äh, das ist einfach nicht der Tag von einer Mannschaft. Die können da nicht mithalten. Ähm, das war ja nicht so. Es war ja bis zum Ende hin spannend. Es war nicht die Offense, die er erwartet hat. Ich glaube, keiner äh, hat äh, 13-3 getippt äh, nach der Saison, nach den Offensivleistungen und auch Fähigkeiten bei der Mannschaften, dass die beiden äh, Defenses so gut spielen würden auf beiden Seiten. Hat keiner erwartet. Ähm, es war kein super Spiel, äh, aber es war auch nicht sehr schlecht. Mich hat es unterhalten, ich fand es spannend.
2: Max? Ja, das ist ja so äh, zweigeteilt, wie du schon gesagt hast, Tobi. Ähm dieses Finale sagen viele. Ich habe auch Kollegen bei mir in der Arbeit gefragt, die sagen auch, oh, wo war der, wo war da der hier der, der Enthusiasmus, wo, wo waren die Punkte? Ich sehe es eher so, ich habe auch erst gedacht, ja, es wird ein High Scoring in habe ich auch gesagt, mein Tipp war, glaube ich, 30, 27 oder so und mhm. ich habe gedacht, okay, ähm, so nach dem ersten Viertel, okay, es ist immer noch 3-3, äh, es passiert nichts, etc., wann kommt endlich dieser Durchbruch,
1: ja. wann passiert ja, man mal hat was, da haben wir drauf
2: gewartet, ich habe auch im dritten Quarter nach der Halbzeit, okay, jetzt sind die Jungs äh, in, der, in der Kabine, kriegen nochmal mal richtig Ansage, richtig einen Push und dann dachte ich, jetzt kommt irgendwas, ne? aber dann war es ja erst das vierte Viertel, Viertel und ähm, ich habe mir nur gedacht, okay, Passiert endlich mal was und ist es was passiert. Ähm, deswegen würde ich sagen, ob es wirklich schlecht war, glaube ich, nicht, weil... Chris hat es gut gesagt, du hast, bist verwöhnt, aber trotzdem kann das immer passieren. Ne? Also wir haben ja auch schon football -Spiele in der Saison gesehen, die so Low-Scoring-Games waren. Ne? 6-3, ich weiß gerade diese Saison auch, glaube ich, mal. Ja. Ähm, war Das kann auch im Super Bowl passieren. Ne? Und ähm, fehlen vielleicht schöne Plays, auf die man sich natürlich immer freut. Aber ein ganz schlechter Super Bowl ist es nicht. Es war einfach so meiner Meinung nach echt defensebezogen. Man hat gesehen, beide Defense haben sich nichts gegeben. Beide waren darauf vorbereitet, auf die Offense-Plays der, der oh. gegnerischen Teams. Ähm, klar, im Nachhinein hat man sich ein bisschen mehr vielleicht auch von den Rams gewünscht, von der
1: Offense her, weil in der Saison hat es gut geklappt. Und es waren ja ein paar, ich sag mal, wenn ein paar Plays anders gelaufen wären, dann wären auch wesentlich mehr Punkte da gewesen. Äh. Also die Pages haben ja zum Beispiel am Anfang den Ball sehr gut bewegt. Da hatte Brady die, die Interception, da waren sie schon an der Rams schon die auf jeden Fall, ja. Das hätte Punkte geben können. Dann hat New England einen Field-Goal verschossen, das hätte mm -hmm. Punkte geben können. Die Rams, wenn man sich daran erinnert, wie Cooks Freistand in der Endzone. Als McCarthy noch rüberkommt. Und McCarthy kommt von der anderen Seite Place. rüber äh, und äh, macht, äh, verhindert den Pass. Das hätte ein Touchdown sein können. Dann der Touchdown, der, äh, das Playoff-Cook, ähm, was gepickt worden ist von Gilmore, hätte ja. ein Touchdown sein können. Also es war... Möglichkeiten ne, war da, Ich ja, fand es ja. jetzt nicht so, dass die Mannschaft immer in ihre eigenen 20 gepantet haben und gar nichts auf die Reihe gekriegt haben offensiv. Vor allem die Patriots hatten den Ball doch schon auch gut bewegt. Ja, noch über 400 Total Yards ja, zumindest. Ende. Das ist nicht schlecht, aber dann gab es halt, das ist manchmal so, dann gibt es den Turnover, dann gibt es das verschossene Field Goal. Die Rams haben am Ende auch noch ein Field Goal verschossen. Das ist einfach dann so ein Tag, wo nicht viele Punkte irgendwo da sind. Es waren dann auch teilweise die, die Strafen,
0: die die, ähm, wo der Ball erst gut bewegt wurde. Dann gab es Strafen. Oder die Patriots haben dann auch das eine oder andere Mal die Rams noch sacken können. Äh, also Jared Goff. Sodass man da auch äh, quasi tatsächlich Yards erzielt hat. Aber dann die, die Möglichkeit... Äh, können, ne? Ja, man hat die Yards verloren, man hat die Möglichkeit dadurch auch abgegeben, noch ein paar Punkte nachzulegen. Ähm wenn wir jetzt alles mal so zusammenkehren und auf einen Teller schieben, Christian, glaube ich nicht, dass wir trotzdem über 30 irgendwas reden. Es wäre vielleicht nee. ein Spiel in den 20ern geworden. Ja. Und ich glaube, dann hätten auch
2: wieder viele genörgelt. Ja? Ich glaube gerade, weil wir mit dem Thema ja sehr vertraut sind, wir, sind, wir gucken schon jahrelang diesen Sport, glaube ich, ist das für uns eher eine andere Sache, wo wir sagen, okay, wir haben irgendwo gesehen, wo hat es gehakt bei den beiden Teams und Leute, die vielleicht einen oder mindestens einmal im Jahr den Super Bowl gucken, denken, ach oh Gott, Wie ist das ist ein No-Story-Game, das kann ich ich absolut weil die absolut einfach
1: den, den Sinn nicht dahinter sehen. Also ähm, wir, wir denken, okay, die, die Fans von Panther kamen total auf ihre Kosten Wir haben zwei <lacht> Top-Panther gesehen, das muss man auch mal ja, sagen. Also, ja. Hacker ist Hacker ein Super-Panther ja. Ja. und auf der anderen Seite, der Panther von den Patriots, der ist auch richtig gut und da haben wir zum Teil einen 60-Yard-Punt gesehen, äh, Punts, die genau an die 5-Yard-Linie gekommen sind mhm. und dann da Fair Catch oder an der 3-Yard-Linie äh, ähm, ja, runtergekommen also das sind. Also da extrem gute Special Teams Play, wo es auch die Offense immer schwer hat, wenn die Rams dann. 95 Yards gehen müssen für den Touchdown, dann ist es halt auch was anderes als gegen andere Mannschaften, die nicht so gut panten. Da geht der Ball in die Endzone, yeah. dann hast du nur 80 Yards. Und du
0: hast halt auch ja. äh, ein bisschen mehr äh, Freiraum zum Atmen, wenn dann dein Drive in der 20 oder 25 yeah. startet, als an der 5 oder der 7 oder bist der 9. Du bist direkt unter Druck. Ja, du ne? bist unter Druck, du musst aufpassen, kassierst du ja den Sack, ist es schnell ein Safety. Ja. Wird der Running Back im Backfield getackelt, ist es vielleicht auch eine Safety. Ja. Oder ähm, wenn da tatsächlich auch dann der Druck der Defense oder kommt, ist das ganz so. schnell auch mal ein Turnover der, äh, in Punkte. Das heißt, da ist mehr Vorsicht geboten. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt der Football-Fan, der, Football -Fan, der ähm, wirklich sich immer auch auf offensive äh, Spielzüge und Offensivfeuerwerke freut und das auch gewohnt ist, gerade weil er auch in den letzten Jahren eigentlich immer nur die Super Bowls geguckt hat, die sind dann enttäuscht, das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass die das vielleicht nicht so erkennen. Das hatte tatsächlich so ein bisschen was von Rasenschach auch, ähm, phasenweise. Ja, ja. Aber ähm, von mir werdet ihr nicht hören, liebe Hörer, dass es ein scheiß Spiel war. Ähm, ich habe 20 Jahre davon geträumt, im, im Stadion sitzen zu dürfen, wenn der Super Bowl ähm, über die Bühne geht. Äh, das ist in Erfüllung gegangen. Äh, ja, mein Team hat nicht gewonnen, ähm, aber ja, mein Team war immerhin dabei was halt auch nochmal was ganz Besonderes war. Und äh, nur weil es jetzt nicht übermäßig spektakulär war, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie von den 20 Super Bowls, die ich insgesamt gesehen habe ähm, am, am Fernsehen, äh, ist das ein Top-5-Ding gewesen, beileibe nicht. Nee, nee,
1: nee. Ähm, ich würde sogar so weit sagen, es war nicht ein Top-10, also es war unterdurchschnittlich. Ja, von natürlich. Der, aber von der Spannung und allem auch am Ende, weil, weil dann auch nicht wieder dieser... Ähm, Vorsprungswechsel kam im, im Vorsport, dass die Rams nochmal in Führung gegangen sind und irgendwann kommt noch mal zurück oder sowas. Von daher, es war ja, unterdurchschnittlich, aber er war auch nicht einer der wirklich der schlechteste Super Bowl aller Zeiten oder was manche jetzt sagen, der schlechteste der letzten 20 Jahre. Da gab es, glaube ich, auch schlechtere. Also ein bisschen bisschen unterdurchschnittlich, aber. Ja, ich finde
0: es ja. auch immer schwierig zu vergleichen. Gerade, gerade das Spiel entwickelt sich. Ich glaube, das hat äh, Tempo und Dynamik waren vor 20, 25 Jahren. Also ich meine, mit Troy Aikman äh, vor, vor 25 Jahren und, und Michael Irvin war das noch was anderes, insgesamt von der Physis des Spiels auch als heute. Äh, Spiele dann zu vergleichen, gerade auf dieser größten Bühne äh, von allen, ja, es ist schwer, aber Christian, du hast ja angesprochen, Overtime hatten wir in, in beiden Championship Games, ähm, immer höher, schneller, weiter. Und das, du weißt, das ist keine Garantie, ja? auch in diesem Sport nicht, dass es. Dass quasi immer noch mal eins on top gesetzt wird im Vergleich zum Jahr davor oder dem Jahr davor.
2: Ähm, also, ich habe zum Beispiel du... Super Bowl 50 geschaut. Wir haben ja den Denver yeah. gegen Carolina, der war auch Katastrophe. Also, da war zwar 24 zu 10 der, der Spielstand, aber ich kann mich noch ich war in Amerika in der Zeit und habe dann, wie gesagt, habe ich mir auch gedacht, es war irgendwie total langweilig. Es sind zwar Action passiert, aber es war nichts Besonderes. Also, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so alles in, eine, in einen Topf schmeißen. Ich glaube, jeder hatte so irgendwo, jeder Super Bowl, immer so seine Vor- und Nachteile. Das ist mir so als das nächste Beispiel eingefallen, dass sich ja. 50 nicht so spannend war wie zum Beispiel 51, wo du dann dieses ja. Comeback von den Patriots gegen ja. Atlanta dann ja, hattest. Ne? Wo du sagst, nach, nach der Halbzeit, Atlanta ist, äh, die sind im Himmel und dann äh, drehen die das um. Das ist natürlich, ja, das hast das du. du. auch nicht jede Woche Genau, haben, ne? das, ist, das ist natürlich so eine Traum. <lacht> ja, eine Fall, ja. aber das vielleicht nächstes Jahr. Mal also, okay. um das nochmal einzuordnen, ähm,
0: für alle jetzt äh, ein bisschen 16 Punkte waren so wenige wie niemals zuvor in einem Super Bowl, also seit äh, das Finale so heißt, seit dem 70. sogenannten Merger der Zusammenführung äh, zweier Football-Ligen 1970. Insgesamt gab es 14 Punts, 9 von den Rams, 5 von den Patriots. Beide Teams äh, zusammen addiert, 6 von 25 äh, beim dritten Versuch. Das ist schwer ausbaufähig. Äh, das ist 3 von 12 die Patriots, 3 von 13, glaube ich, die Rams. Äh, vier quarterback sechs für New England, einer für die Rams. Äh, das war jetzt auch nicht so, dass es da jetzt super viele übertrieben krass gute Defensive Plays gegeben hätte, wo man sagt, boah, krass, und noch ein Sack und noch eine Interception. Ja, die die und dominieren total. Ja, äh. Die Defenses haben auf beiden Seiten einen guten Job gemacht. Defense wins the Championship hier und nicht Tom Brady. Ähm, bis sieben Minuten vor Ende steht es 3-3. Ja? Und äh, ich habe mich dann... Äh, so ein bisschen mit dem Kollegen auch darüber lustig gemacht, MVP-Voting ist dann offen und äh, wir haben gesagt, wenn die Rams hier vielleicht 6-3 gewinnen, muss Johnny Hacker eigentlich den MVP-Titel bekommen als Panther, das wäre auch mal ein Ding das, gewesen. Äh, auf jeden äh, Fall. Es bot sich ja auch zu dem Zeitpunkt kein anderer an, also ich meine, bei New England kristallisierte sich Edelman raus, kommen wir auch gleich zu, ähm, aber ähm, ja, natürlich, äh, ich sag mal, für die Leute, die sich die Nacht um die Ohren hauen und dann gerne irgendwie viel Spektakel sehen wollen, die waren enttäuscht, das kann ich nachvollziehen, ähm, mein, mein Fazit, meine Enttäuschung ja, bezieht sich einzig und allein auf den Sieger. Es ist ja kein Geheimnis hier im Podcast. wir gehen die Patriots voll auf den Sack
1: seit 17 Jahren und es hört nicht auf. Oh yeah der macht weiter. Ja, was die leisten, da komme ich gleich zu. Da wird es dir ja wahrscheinlich, wird ja sich gefallen. Ja, da ich habe ja da was vorbereitet. Ja. Ich bin gewappnet. Oh. Ja, okay. Ich habe auch ein paar Notizen zu machen. Ja, kommst. ja. Das wird die wieder wieder da heiß müssen, wir müssen mal in die Tiefe jetzt vom Spiel rein. Ja, einsteigen. da ist sie wieder,
0: da ist sie lieber, äh, lieber ja. die kontroverse. Das mögen die Zuschauer. Dann, äh,
1: ich ich fange mal an. Also die Frage an dich, Tobi, ja. jetzt. Ich ne? darf ja. zuerst? Ja, oh, ich darf es jetzt machen. Ja. Sind die Patriots? The biggest thing, ja, der amerikanischen Sportgeschichte. Also ist diese Dynastie das Größte, was du je gesehen hast im äh, amerikanischen Sport? Nein. Was gibt es noch Ähnliches? <lacht> hier sind aber gute Beispiele
2: aufgeführt hier. Ja, ja ist wirklich. Ja, so. ich sage, ja, ich habe was vorbereitet. Ja, dann, dann, äh, Versuche so. ich mal
0: vom Gegenteil zu überzeugen. Also erst, es ist, ähm, sie sind ganz, ganz nah dran. Ähm, wenn, wenn ich sage, du kannst einzelne Super Bowls nicht vergleichen, dann ist es natürlich auch schwer besondere Teams aus besonderen Dekaden, verschiedenen Dekaden verschiedener Sportarten in den USA zu vergleichen. Ich versuche das jetzt trotzdem mal. Die Patriots sind vielleicht, glaube ich, noch ein Titel davon entfernt, dass, dass ich sage, wo die sie sind ist. Es gab diese Chicago Bulls und Michael Jordan zum Beispiel in den 90er Jahren. Da haben die sechs Titel gewonnen in einer Dekade. Die Patriots haben jetzt 17 Jahre gebraucht für sechs Titel jeder kann jetzt seine Argumente finden, ist es in der NBA leichter oder schwerer als in der NFL? In der NFL hast du nur 16 Spiele oder hast du nur 16 Spiele? Also, ist es kommst du schneller dahin oder hast du weniger Spiele Zeit, um dahin zu kommen, wo du hinkommen musst, nämlich in die Playoffs, damit du dich natürlich erstmal positionieren kannst. In der NBA spielst du 82 regular Season Games. Ja, den Rekord gibt es aktuell nicht mehr, aber die Bulls haben damals auch in einem dieser Jahre 72 10. Da haben die Warriors... Hart für gearbeitet in dem Jahr, 73-9, um das zu knacken. Ja. Also die, die Bulls sind da für mich zu nennen, wenn man jetzt ein bisschen arg weit zurückblättert in der Geschichte, da sehe ich die Yankees, die haben zehnmal zwischen 1947 und, und 64, also genau auch in 17 Jahren Zeitspanne, zehnmal die World Series gewonnen. Das ist nochmal ein Tacken mehr als die Patriots. Und da muss man ja auch überlegen, das Playoff-System... Ähm, ist natürlich anders. Da gibt es Serien, aber es gibt dann auch in der ersten Runde Best-of-Three-Serien. Da darfst du dir auch nicht viel erlauben. In der NFL ist es ne? Win or Go Home und das ja. jede Runde. Aber das sind, das sind natürlich auch Zeiten, da sind Spieler wie Mickey Mantle, Joe DiMaggio in dem Yankees-Team gewesen, Phil Rizzuto. Großartige Typen. Zum Vergleich vielleicht mal noch die Canadiens in der NHL. Die haben zwischen 64 und 79 zehnmal den Stanley Cup gewonnen. Und um jetzt mal ein bisschen wieder in die Aktualität zurückzukehren, seit 2008 haben die von uns äh, nicht in unserer Podcastrunde überall geschätzten Alabama Crimson Tide fünf Titel im College Football geholt. Auch das ist bemerkenswert, weil gerade im College Sport... Äh, Sport Deine Spieler sind ja nur maximal vier Jahre da. Ja, so, aber
1: jetzt, Tobi, erstmal mein Counter dazu: Du hast Bring mir jetzt nur heute. irgendwelche anderen Mannschaften von irgendwelchen anderen Sportarten gegeben. Also siehst du es auch so, dass die Patriots erstmal schon mal die beste Football-Dynastie aller Zeiten sind? Die beste Football-Dynastie aller Zeiten sind
0: sie. Sie sind besser als der Steel Curtain pittsburgh Steelers mit den, was waren es vier oder fünf Titeln in Folge, die sie in den 70ern hatten. Sie sind deutlich schon lange deutlich besser als die 90er Cowboys oder die 80er 49ers. Ähm, da gibt es nichts dran zu rütteln. Sie sind die beste Football-Dynastie, unterschreibe ich sofort jedes Papier. Mm. The greatest oder the biggest thing in der amerikanischen Sportgeschichte sind für mich die Chicago Bulls noch ein Müh vorne. Und, vielleicht, und sie, ich glaube, die Patriots sind vielleicht für mich auf einer Höhe mit diesem, diesem legendären Yankees-Team, was diese 10 Titel in 17 Jahren hatte. Noch sind die Patriots für mich Insgesamt nicht die Nummer 1. Gewinnen sie nächstes Jahr den siebten Titel oder übernächstes Jahr, dann sind sie es. So. Gut. Das ja, waren das war meine
2: exklusiven und ausführlichen... Soll ich, soll ich vorlegen, ne? Von ja, Argumente. Ja, bitte. Ähm, ich bitte Lange, ich sehe hast. die Patriots sogar vor den Bulls mittlerweile. Obwohl das ein gutes Beispiel ist mit Yankees Bulls, weil... Geh mir mal um, den Sack, die Patriots. <lacht> Kann <lacht> ich nicht mehr sehen. Ist, ist, ist das Thema, weil... Allein also? schon die... die, die die Super Bowl experience die sie schon hatten, wie oft sie jetzt schon daran teilgenommen haben, wie wir jetzt die Franchise leider bis jetzt so gut sehen, finde ich. Trotzdem, dass die Patriots sich jetzt mit dem sechsten Ring quasi, also auch für Brady, oder den, den Titel eigentlich jetzt schon in der Sportgeschichte, ja, man vergleicht immer so viel diese, diese Epochen immer. Das ist immer das Problem von den, von den Jahren her, in den, bei den Yankees in der Zeit, ja, wie, wie hat man da Baseball gespielt? Es war anders. Ne? Und Chicago ist noch relativ an unserer Zeit dran. Aber ich trotzdem sage, die Patriots haben sich einfach mit diesem sechsten Titel und auch mit dieser den neunten Playoff-Teilnahme für mich eigentlich schon. Superbowl-Teilnahme. Superbowl-Teilnahme. Super ähm, unter unter, unter dem äh, Coach. Insgesamt unter dem schon Coach. Der Elbte. Hm? Genau. Ähm, für mich schon wirklich absolut zu, für das biggest Thing gemacht, weil es ist. Einfach so. Also du hast diese ganzen, diese Erfolge, die dieses Team da macht, etc. Ja, aber trotzdem und jetzt... Geht mal auf die Zukunft und ich denke mal, ein siebter Titel ist nicht ausgeschlossen. Leider wird er uns immer noch beglücken, dieser Mann, äh, mit seinem Football. Ich, ich möchte von ihm
0: nicht das heißt werden. Ja, ich, ich, ja, ich, ja, beglückt werden. Ich möchte von ihm nicht beglückt werden.
2: Christian, meine Aussage war ja die Hoffnung, er gewinnt das Ding und er geht den Rente. Was war Nein. das? Pro Bowl in der Halbzeit schon, dann wird hier gesagt, ähm, jo, ich mach doch bis 45. Ja, da war ich, hab ich so eine Fresse gehabt. Aber, äh, du hast uns auch die ganze Zeit erzählt, er äh, nimmt den äh, Titel dies Jahr noch mal mit, reitet in den Sonnenuntergang. Ja, macht aber, jetzt, aber nicht. Und deswegen... Danke, ist danke ist für deine Expertise. Kein Problem. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem, Patriots sind für mich absolut im Moment, was ich jetzt so sehe mit den Bulls. Yankees lege ich da mal ganz weit raus, obwohl die Dynastie mit sehr vielen Titeln natürlich da. Punkt. Ich glaube, ich habe noch einen.
0: UCLA Bruins, die haben mal halt zwölf Titel im College Basketball in 15 Jahren. Ja,
2: ich... Ich muss Chicago hin oder her, die Patriots sind zurzeit also sind das absolut <lacht> biggest Ding. Komm, hör auf, es ist so wirklich. Also wirklich die Patriots. Und du steigst ja, natürlich damit voll ich, drauf ein. Ja, ja
1: ich, also die Argumentation mit den Bulls, ich habe extrem viel Respekt auch von den Bulls ähm, und, und den Titeln, die sie da im Basketball geholt haben. Ich glaube, es ist ein bisschen schwerer eigentlich noch im Football, weil du hast den Salary Cup, du hast so viel Wechsel jedes Jahr. Wenn wir uns mal angucken, wie viel unterschiedliche Playoffs-Teams du mal, normalerweise von Jahr zu Jahr hast, wie auch Mannschaften, wie jetzt ich nehme jetzt zum Beispiel die Packers, die haben auch einen super Quarterback haben einen super Coach, die haben einen Super Superbowl-Titel in den letzten ja, aber, zehn aber, Jahren. Aber Christian, jetzt wir, das du das gehst ja jetzt auf andere Teams,
0: wir müssen uns doch auf die Teams, über so. die wir jetzt hier reden, beschränken. Bei den Patriots ist
1: viel weniger Fluktuation, das ist ja auch ein Geheimnis Na, ihrer Dylastie. Ja, aber die haben auch viele Leute ausgewechselt, äh, die, die haben es einfach geschafft, äh, Randy Moss weg, Walker weg, äh, holen wir andere Leute, läuft weiter. Hernandez ab in den Knast, äh, holen wir wieder andere Leute. Also die haben ja immer wieder auch getauscht. Die einzigen Konstanten da sind doch, sind doch Brady und, 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 und Belichick, äh, ja. der Coach. <lacht> äh, weil äh, auch, auch in der Defense, äh, da der haben Vater. wir vor ein paar Jahren Reeves gehabt, äh, Reeves weg. Äh, die bezahlen ja auch die Leute nicht. Collins haben sie nicht bezahlt, Chandler Jones haben sie nicht bezahlt. Sie ja nicht. Äh, die haben immer wieder auch gewechselt neue Leute geholt. Ähm, also von daher... Ich es krass. Für mich persönlich äh, sind sie noch, ist das noch beeindruckender als das, was die Bulls geleistet haben. Aber ich, ich habe da auch Respekt vor. Wenn du sagst, die Bulls sind für dich, es ist zwischen unterschiedlichen Sportarten schwierig. Und wenn du die Bulls noch hast, dann reden wir einfach nächstes Hätten Jahr nochmal drüber. Hätten wenn die, die Patriots ja. dann okay. noch einen Super Bowl holen, dann ja. haben sie auch dich überzeugt. Wenn die
0: Patriots verloren? Werden die Bulls, glaube ich, auch für dich? Ja. So, jetzt haben sie sechs ja. Titel. Die Bulls haben auch diese sechs Titel in, in quasi einer Dekade ja, äh, eingesammelt. Die haben zweimal den three peat geschafft. Äh, ich, das fehlt vielleicht noch so ein bisschen, um mich zu überzeugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, diese dreimal in Folge, das hat, haben die Patriots nicht geschafft.
1: Ähm, aber war, ja, dreimal in Folge haben sie nicht geschafft, aber die waren jetzt dreimal in Folge auch im Super Bowl. Ja. Äh, die haben ein Spiel jetzt gegen Philly letztes Jahr verloren, äh, mehr ja. oder weniger mit einem der letzten Spielzüge im, im, im letzten Quarter. Also, äh, die, die waren seit 2010 immer im AFC Championship Game.
0: Ja. Ja, ich habe sie schon eingetragen im das, Spielplan für das AFC Championship Game im Januar 2020. Das ist
1: so unglaublich. Das ja. ist einfach, kann man nicht beschreiben. Das hat, ja, ich, du, ich will nicht. Ich will sie du, du nicht auf es. den Sockel hier. Das ist das, das ist das ich hebe sie hier auf den Sockel ja. Patriots. Also sind,
0: sind vielleicht noch irgendwie ein halbes Prozent in meiner, in meiner Hierarchie dieser Teams ähm, auf Platz 2. Ich äh, muss auch dazu sagen, nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, ich wäre ein großer Freund der Bulls gewesen. Nein, die konnte ich genauso wenig ich leiden meine, die in Bulls, der Zeit. Die Bulls, die waren nicht schlecht,
1: die hatten immer immerhin den zweitbesten Shooting-Guard der 90er. Ja? Äh, wer war Steve die Nummer 1? Reggie Miller, natürlich. Ah, come on. <lacht>
0: Okay, ja, wir, okay. Das, ein das muss jetzt Explos, ja, das ein muss kleiner Exkurs, ja, ein die amerikanische haben. Sportgeschichte. Das ähm, ist natürlich wer, jetzt aber auch platt. Wer, wer, mehr zu, wer mehr zu den Chicago Bulls oder den Yankees der äh, späten 40er und kompletten 50er Jahre wissen will, der kann uns bei Facebook und Twitter schreiben. Ähm, wir können ins Archiv gehen im Keller und äh, quasi jede Story ausgraben, kein Problem. Also wir halten fest. Äh, ich sage in dem Fall nein. Ihr sagt, sie sind ja. the ja. biggest thing. Biggest. Thing. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich werde, werde mich auch heute in diesem Podcast immer wieder wiederholen. Ich werde es immer wieder sagen. Sie gehen mir auf den Sack. Ja,
1: mehr Liebe für die Patriots. Nein, Nein sie von mir mehr. Das kriegen sie von mehr.
0: mir überhaupt nicht. Ever. Sie kriegen nur, mehr Never kriegen sie auch ever. nicht. du bist doch
2: schuld an dem ganzen Quatsch. Ich ja. bin
1: wieder schuld.
2: Ja. <lacht> ich, nur weil ich die ganze Zeit nur nur weiß, wie es <lacht> läuft. <lacht> du, hast so, du, hast so
0: eigentlich, du hast jetzt irgendwie von den elf Playoff-Spielen, hast du glaube ich zehn richtig getippt oder das so. Ist oder? Richtig, das, das ist richtig, Tobi. Das ist ja ekelhaft. Das ist richtig. Wenn es schon nicht beim Fantasy läuft, dann kann ich wenigstens beim <lacht> Tippspiel mal Spiel die, machen. Die Game-Pick-Bilanz äh, ist bei mir doch auch ziemlich miserabel am Ende dann gewesen, wenn ich mir überlege, wo ich hergekommen bin. Bei dir ist sie ja immer besser geworden. Aber gut, ja. anderes Thema.
1: Lass ähm, mal auf das Spiel auch äh, eingehen. Ich habe noch viel hab, zum Spiel zu sagen. Echt? Ja. Da reden wir
0: viel zu viel über die Patriots von meinen Geschmack. Ja,
1: komm, Max, mach mal weiter.
2: Ja, mach ich. <lacht> ähm, MVP wurde Julian Edelman mit 10 oh, Catches und yeah. 141 Yards. Und was Deine waren denn Mutter die weiteren Schlüssel den noch, den außer Julian Edelman für die Patriots zum Erfolg quasi? Christian. Er winkt schon. Christian ist äh, heiß. Ja, ich möchte.
1: Also erstmal die Defense. Ja, ist ganz klar. Sie haben die Rams gestoppt. Die Ach, haben eine der echt? besten Offenses der. der Saison und auch der letzten Jahre komplett gestoppt. Und was, was haben sie gemacht? Ja, hatten einen super Gameplan. Erstmal haben sie den Lauf gestoppt. Sie waren zum Teil mit fünf Leuten an der, an der Line of Scrimmage. Haben da extrem, ähm, extrem gut auch mit der D-Line gegen die O-Line ag agiert. Hatten da keine Lücken. Dass, äh, um irgendwie den Laufspiel, das Laufspiel sich entwickeln zu lassen von den Rams. Und sie haben, äh, sind eigentlich ein Man-Team. Also sie spielen viel mit dem Corner 1 gegen 1 gegen die Receiver haben, aber das ein bisschen auch geändert. In der, Im Super Bowl auch viel Zone gespielt, weil der Quarterback der Rams, Tobi, hörst du auch zu, ja? das ist wichtig jetzt, der hat, äh, jetzt. <lacht> der hat ähm, Sam in, der, in der Saison äh, gegen Man-Coverage extrem gut gespielt, nur einen Pick geworfen und alle anderen Picks hat er immer gegen die Zone geworfen, also wenn die, die Zone spielen und sehr erfahrene Quarterbacks, so Brady, Manning, früher und auch Breeze und so weiter, die kommen mit Zone eigentlich sehr gut zurecht, weil sie da, wenn sie ein bisschen Zeit haben, finden sie eigentlich die Lücke in der Zone und ihre, ihre Leute. Junge Quarterbacks, die noch nicht so die Übersicht haben, die müssen dann gucken. Moment, ist das der Gegenspieler oder ist, kommt der jetzt frei, wer ist in der Zone und dann braucht der zum Teil zu lange, um die Leute zu finden, die dann auch irgendwann offen sind. Ja? Und das, hat Golf einfach in, in, im Super Bowl nicht geschafft. Die Patriots haben gesagt, okay, äh, Running Game und Play Action läuft bei uns nicht. Ihr müsst wirklich als Pocket Passer in der Zone die freien Leute finden. Ja, und das, das hat er nicht geschafft. Nee, ja, hat er das nicht. hat er leider nicht geschafft. Gar nicht. Und äh, damit war das ähm, extrem gut und sie haben dann auch einfach damit weitergemacht. Die Rams haben nie irgendwie ein Mittel dagegen gefunden und sie mussten dann auch nicht... Das groß verändern. Sie haben dann diese, diese Defense so, so, so durchgespielt. Sie haben mehr geblitzt als sonst auch. Sie haben also aggressiv gespielt, fünf oder manchmal sogar sechs Leute geschickt, dadurch auch die vier Sechs. Und, und haben dann auch eins gegen eins gespielt dann hinten. Also zum Beispiel gegen Cooks. Der ist ein extrem guter, schneller Receiver. Gilmore, haben sie gesagt, du bist unser, unser nummer 1 corner hier, du machst das alleine. Hat er. Und in dem, in dem einen Play, wo er den Pick geholt hat, hatte der keine Hilfe. Das heißt, die haben mit fünf Mann geblitzt, Golf unter Druck gesetzt, er äh, war unter Druck und hat panisch den, äh, den Ball gespielt und äh, dann hat er die Interception geholt, 1 gegen 1. Das ist eine ähm, extrem risikoreiche Strategie, ja, das war Cover Zero, keine Safeties hinten, keine Hilfe und, und das hat sich aber ausgezahlt, weil der Quarterback nicht die Erfahrung hatte, sage ich jetzt mal, um, um ja, die Patriots dafür zu bestrafen, für diese aggressive Spielweise und für ähm, diese, auch vielleicht für die, die für die Zone, die sie zum Teil spielen, das, da, das, damit umzugehen. Ja? Und da, das hat er nicht geschafft. Und äh, das ist dieses, äh, dieser starke Defensive Gameplan von ähm, äh, Bill Belichick dann gewesen auch. Und ähm, das ist
2: genau der Schlüssel gewesen, warum das so gelaufen ist. Ich wusste einfach schon von Anfang an, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, diese underrated Patriots-Defense, ja. und wir wissen ganz genau, jetzt ist Playoffs und es ist Super Bowl und sie drehen wieder auf in allen Positionen. Aber ich war auch so erstaunt und da habe ich gewusst, dass Belichick genau das Richtige in dem Moment macht und zwar diesen jungen Mann, der sowieso natürlich, und das muss man natürlich auch sagen, ist seine erste, sein erster Super Bowl, diese Verantwortung, die er natürlich auch hat, und das kommt immer mit dazu. Er ist nicht wie Tom Brady, der sagt, ich werfe jetzt einfach mal das Ding, hat genau gewusst, wo er die Leute die positionieren sollte. Die Blitzangriffe, die kamen innerhalb von Sekunden, da hat es wirklich gesehen, wie das in drei Spielern das gerappelt hat, wo die kommen und dann Goff in dem Moment verständlicherweise, was soll er auch machen? Und dann in der Zone, ja, Er hat viele Pässe weggeworfen, damit er nicht noch häufiger
0: gesackt genau, wird hat dann, und, hat und aber, mehr Raumverlust entsteht hat, natürlich. Genau, hat ja. aber versucht
2: auch selbst versucht die, die ähm, noch ein bisschen die Yards zu machen, was aber da trotzdem auch nicht gelungen ist. Also man hat gesehen, dass die Pässe kamen immer an. Und das du auch nicht vergessen dass trotzdem auch in der Secondary und hinten auch wirklich optimal dich gemacht haben. Es Gute war einfach schwierig. Celsius, hat hatte ne? natürlich auch das Problem, ja. es waren viele Situationen, wo Spieler frei waren. Er hat sich aber dann für den Falschen entschieden, hat ja. in der Situation, weil natürlich auch der Druck extremst kam von der D-Line. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen mache ich immer gar keinen großen Vorwurf, weil ich sage, der Kerl hat es probiert, es hat nicht funktioniert, aber... Unfassbar, wie diese Patriots-Defense das einfach wieder gelöst hat in beiden Sachen. Du hast das Run-Game komplett rausgenommen. CJ Anderson, sorry, aber der hatte ein paar Laufs, die er gemacht hat. Du hast Goff aus der Kontrolle gehalten. Genau das war das, was ich mir gedacht habe. Die Pitches können eigentlich nur diesen jungen Mann irgendwie unter Druck bringen, weil, wenn du den Kucks einmal weg ist, ist er weg. Dann hat er den Ball und dann ist das Thema erledigt. Ja, die war ja, viel.
1: viel also, in der, in der, die, da waren auf einmal fünf, sechs Leute an alleine, du wusstest nicht, wer kommt jetzt, äh, wer, wer zieht sich das, zurück. Das und lustige, wer kommt, ne? genau, die, die Skycam haben, hat immer wieder das gezeigt, das die, die, die,
2: die die Replays immer gezeigt von oben. Du hast irgendwie gesehen, es war nie jemand irgendwo frei bei den Rams. Also, das muss ich ja. nicht, du hast es vielleicht von oben gesehen, Tobi, ja, aber ich nicht, ja, es ja. war irgendwie, er hat mir leid getan, er ging ja also, zurück. Und sagte, sucht, sucht, sucht und immer hast du schon die Defense gesehen. Der aber. Christian
0: hat das ja richtig angesprochen mit dieser Zone-Coverage. Wenn sie aber in Man-Coverage gespielt haben, ja. äh, die Man-Coverage war, ja, war ne? exzellent. Ja. Das war im Grunde die Best beste Man-Coverage, die ich in den Playoffs von irgendeinem Team gesehen habe, äh, diese Saison. Ähm, war, also die Secondary ja. hat wirklich, wirklich alles richtig gemacht. Sie haben
1: ähm, ja... Woods komplett rausgenommen. Den haben sie, glaube ich zum der Teil der auch der zu wenig. Also im Spiel wir waren
0: jetzt, wollen wir noch mal kurz vielleicht bei den, ja. bei den Keys für, für den Patriots Erfolg bleiben ja. Ja, okay. über die die Miskues der Rams da kommen, wir ja, da kommen wir ja gleich noch zu kommen. Ähm, ihr habt es jetzt also ihr habt jetzt eigentlich richtig angesprochen, ihr habt es auch sehr gut analysiert äh, beide. Äh, da, dafür habe ich die Jungs auch hier. Die können es ah. viel besser erklären als ich. Ne? <lacht> ich bin letztlich dann doch nur der Biertrinkende Host, richtig. Ja, ich sage das Wort nicht mehr selber. Ja, so, nee, aber für mich war halt auch noch mitentscheidend, dass sie, ähm, sie 407 Total Yards, aber sie haben das auch tatsächlich auch ganz gut, es war wieder ausgewogen bei den Patriots. Dieses, diese Unberechenbarkeit in der Offensive von New England, das war auch wieder sowas. Die Running Backs schön, schön gestreut. Sonny Michel, 94 Yards, glaube ich, am Boden. Äh, 18, 18 Läufe für 94. Ähm, Edelman. Ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hattest, 10 Catches für 141, also, so ist er auch der MVP geworden. Ähm, aber halt äh, äh, es kam auch viel von Sonny Michel und es war halt immer wieder ein bisschen James White, ein bisschen mehr Rex Burkett. Der Einzige, der irgendwie nicht so zum Zuge kam, war James Devlin, aber ich glaube, den hätten sie doch häufig aus, dem, aus der Hutkrempe gezaubert, wenn sie mehr in der Red Zone operiert hätten. Aber letztlich war ja nur das einzige Red-Zone-Play der Patriots, glaube ich... Der Touchdown. Der Touchdown ja. aus einem Yard Entfernung, weil vorher dieser oder lange war, Pass auf die war. Yards oder zwei Jahre ja. ähm, Also das war vielleicht, vielleicht noch ein weiterer
1: Schlüssel. Aber natürlich der entscheidende Schlüssel zum Sieg war die Defense. Wenn ich noch was über die Patriots Offense sagen ne? Also die, die Rams-Defense hat das ja auch gut gemacht. Natürlich. Ne? Am Anfang, die haben Sonst wäre das Spiel ja nicht so lange offen gewesen. Ein bisschen, gewinnt, bisschen ja. yards abgegeben und so, aber die Patriots hatten ja schon Probleme und auch McDaniels Probleme... Ähm, den Ball zu bewegen. Edelman ja, aber mehr ja, Hogan gar nicht äh, in der Offense Kronk auch nicht Offenbarung. Da das
0: hatten wir selten die Möglichkeit, aber wir, äh, da musste ich auch jetzt mal sagen, äh, vielleicht das beste Saisonspiel von Marcus Peters, der gegen Hogan ja, exzellent verteidigt hat. Und ja, das mehrfach. Die Bälle Peters zweimal auf lange, und Talib genau. haben eigentlich ja. ein gutes Spiel gemacht. Die wurde, haben so viel auf die Fresse ja. gekriegt in den Tagen vorher
2: von den Medien. Genau. Ja, aber die haben wirklich gut gespielt. Nur, nur Edmund, ja. den, den,
1: den, kannst du halt. Der im war Slot immer
2: frei. Extrem schwer kontrolliert. Der war und immer frei. Aber genau das Thema: zwei lange Pässe auf Hogan und super Defender. Also Perfekt das von, von Peters. Peters, die Peters war, super gemacht. Waren von Peters genau, die waren beide oder? in der Zone, die wären auch angekommen. Ja. Gar kein Problem gewesen. Aber Peter ist das da, da, wirklich seine ganzen Fehler, die er in der Saison gemacht hat, war wirklich an dem Tag war wirklich da.
1: Was, aber was machen dann die Patriots in dem, in dem Touchdown Drive? Das ist vielleicht ganz interessant. Für, Bisschen nerdig jetzt vielleicht, aber die, die gehen dann hin und spielen mit einem Heavy Personal. Die spielen mit zwei Tight Ends, Fullback, Running Back, nur ein Wide Receiver. Also, wo jeder denkt, okay, das ist ein Zeichen für Laufen. Du willst mit zwei Tight Ends, mit einem Fullback, mit einem ja, Running yeah. Back laufen. Hast nur einen, einen äh, Receiver. Und was machen die dann? Also, die Rams kommen dann äh, Base Defense raus mit wenig äh, Cornern äh, und versuchen da den Lauf zu stoppen und dann spielen die Empty daraus, ja. Also das ist also, eine, wo gar kein Running Back hinten ist. Die Running Backs sind irgendwo außen und äh, die Titans sind außen und die spielen auf einmal ganz klar Pass daraus. Ja, und die
0: Running Backs stehen dann gegen Linebacker, ja,
1: oder, ähm. oder sogar die, die, die Corner äh, äh, sind dann auf, auf einem Fullback, beschäftigen sich mit einem Fullback oder einem mhm. Running Back und der Edelman oder der Gronk haben dann das Mismatch mit dem Linebacker und so haben die dann äh, in dem letzten Drive dann, äh, war das eine Completion äh, zu, zum Tight End, äh, zum Edelman, Edelman äh, zum, zum White, glaube ich, und sind da wirklich äh, wie Butter dann mit den... mit den Burkett hatte, glaube ich, noch mhm. eine 7-Yard-Reception dabei. Einfach, dann, äh, haben, das diktiert dann sozusagen. Mhm. Ja, und da, da merkt man, was die Stärke der Patriots in der Offense ist: diese Flexibilität. Die können ein Spiel und das ist seit Jahren so: ein Spiel haben die absolut run-orientiert 200 Yards Rushing und im nächsten Spiel sind die gewandelt und spielen äh, extrem viel Passing. Ja, gut, dann musstest du musstest aber jetzt mit ihren Receiver mit ihren Titans. Ja. Die können einfach alles spielen. Oder welche Mannschaft macht das denn? Die spielen in der Saison äh, super viel Mann in der Verteidigung und spielen dann im Super Bowl auf einmal 50% der Zeit äh, Zone. Das können andere Mannschaften gar nicht. Also auch diese Tendenz zu brechen, du erwartest das eine und kriegst dann wieder was anderes. Und die, die, die sind eigentlich wie ein Chamäleon für mich. Äh, ja, seit Jahren nicht, ne? ändern die sich. Das einzig Konstante ist der Quarterback und der Coach und alles andere wird immer bei Bedarf. Ähm, eingestreut und die können ein Jahr äh, spielen die mit Philadelphia äh, 500 yards Offense und die selbe Mannschaft in Anführungsstrichen natürlich mit ein paar Veränderungen spielt im nächsten Jahr ähm, 13-3 im Super Bowl mhm. finde ich Wahnsinn also äh, das ist nicht wie, wie andere Mannschaften die spielen wo du immer weißt ja die spielen das und darauf muss ich mich einstellen die haben wo, immer du noch als, wo du selbst also, schon
2: als Fans wenn du es im Fernsehen siehst weißt, okay jetzt kommt wieder dieses eine Play ne? aber bei ja. den Page ist einfach dieses... Ja der Überraschungsmoment. Ja.
1: Die legen das so hin und gucken und irgendwann haben sie sie dann halt so gekriegt, wo sie haben wollten und das war dann der Touchdown-Drive und was man dann noch sagen muss, ähm, als, Tobi, das tut jetzt weh, nach der Interception von den Rams, da war ja noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, dann kommen sie halt raus und sagen, so jetzt laufen wir das und laufen die Uhr runter und dann haben sie die richtig guten ähm, Laufspielzüge auch bekommen. Das heißt also Gronk war als Blocker da überragend, Devlin, der Fullback. Ja, dann durch die Mitte, das war wie Sesam, öffne dich. Also ja, das ja, war, die, da hat auch die, das war die noch nochmal richtig war die, einen
0: Push gekriegt. Das war die finale Ohrfeige. Das
1: war, das war nochmal so, wir bringen, also wir panten jetzt nicht mehr oder das Spiel wird jetzt nicht mehr mal knapp beim Stande von 10 zu 3. Wir holen jetzt noch die Punkte und, und machen dann den Deckel drauf und mit 13-3, mit einer Minute äh, da war ja. der Deckel drauf, weil du kannst als Rams dann gar nicht mehr so schnell ja. so viel scoren ja. und ähm, da war der Deckel drauf, aber das war dann auch nochmal ein Beweis für, wenn wir laufen, jeder weiß eigentlich, die laufen jetzt und sie schaffen das dann äh, für, die, für die großen äh, Plays dann auch durchzulaufen. Tja. Ja. Also, ganz ja. viele Schlüssel für die Patriots und Edelman ist aber glaube ich für uns alle der das war der, Logische richtige MVP. der richtige MVP. Mit war seiner Leistung vor allem in der ersten Halbzeit. Er war immer offen, hat die, die, die ganzen Catches gehabt. Und, äh, ja, aber du musst MVP, nur mal ne?
2: zurückblicken: er müsste eigentlich der beste Wide Receiver bei den Patriots in der History sein. Ne? Also, ich glaube, ich, ich glaube so mit den Super Bowl-Siegen, den Jahr, der gelaufen ist, ich glaube, kein besserer Wide Receiver bei den Patriots in der History. Also, wenn ich mich nicht
1: täusche. Ja, ich sage mal, sag mal die Frage. Langlebigkeit oder Peak, ne? also Moss war bestimmt in seinem Peak wesentlich besser. Ja. Mm,
0: ja, ich glaube aber jetzt trotzdem mal so auf die lange Sicht. Ah. Was mich bei der ganzen MVP Nummer wieder, das, das passt auch auch ins Bild dieser National Football League. Da wird einer Super Bowl MVP, der wegen äh, illegaler Substanzen die ersten vier Spiele der Saison gesperrt war. Stimmt, Herzlichen ja. Glückwunsch Roger Goodell, das passt wieder absolut ins Bild. Äh, ja. Ich, es ist einfach großartig kann ich nur sagen Weil, äh, rein vom Spiel her gesehen war er der verdiente MVP keine Frage ähm, meine, Das ist ein Typ der, der irgendwie im Highschool Quarterback in Highschool Quarterback gespielt hat der im Draft von allen links, links liegen gelassen wurde dann haben die Patriots ihn glaube ich in der siebten Runde gezogen oder was
1: in der ja, siebten nee in der siebten, siebten? Ja, siebte Runde, ja. ja das ist der Mann hatte drei oder fast vier Yards of Separation, wie man das nennt. Also die messen ja jetzt mittlerweile, wie viel Platz zwischen dem Edelman bei dem Ankommen des Balles und dem nächsten Defender ist. Vier Yards. Das fühlt sich Schnitt. eher wie 14 an teilweise. Ja, das also. ist Wahnsinn. Wenn er mehr als ein Yards hat, dann wird, er, wird gesagt, das ist eigentlich offen für einen Quarterback. Ja. Wenn du ein Yards Platz hast, den anzuspielen, dann mhm. geht das eigentlich. Mhm. Er hätte vier Yards, 3,9 Yards im Schnitt. Das heißt, da gibt es mehrere Videos, die man sich angucken kann, egal wer da ist, ob das Peters, Talib, Linebacker, wer auch immer ist, der läuft auf die Zu, wackelt zwei, dreimal und ist auf der anderen Seite und ist, ja, hat fünf yards Platz. Also das war, ja, Wache, es war, war auch es nie drauf.
0: einer in der Nähe. Man hat das Gefühl, der Edelman hätte seit vier Wochen nicht geduscht und keiner wollte in seine Nähe kommen, ja, weil er ja. streng riecht. Also so viel Platz hatte der Mann. Ja. Ja. Also so als wenn... Na ja gut, komm. Lassen wir, lassen. wir Müssen nach, nach großen Siegern Element. auch über große Verlierer reden, Christian. Ja. Wer Weiß.
1: trägt die Schuld an der Niederlage der Rams, Toby? Quarterback Jared Goff oder Head Coach Sean McWay? Ja gut,
0: das ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen connected, aber in meinen Augen war es noch nicht mal Jared Goff. Der beide haben halt in der Postgame Press Conference Zeit halt das gesagt, dass sie dass sie das so auch auf ihre Kappe nehmen. Aber für mich ist Sean McVeigh derjenige, der es mehr zu verantworten hat. Er hat es nicht geschafft, ähm, ja, das, das, was Belichick äh, aufgelegt hat für den Sonntag zu dekodieren. Er hatte nicht die passenden Antworten. Das war ja so ein bisschen auch das äh, von den, ich sage mal, von den nerdigen Experten erwartete Matchup, äh, was halt an der Seitenlinie stattfindet. Nämlich äh, Belichick, die alte Schule mit 66 ist er, glaube ich, und Sean McVeigh, der 33-jährige. Ähm, so dieses Generationen-Duell, was es ja nicht nur auf der Quarter-Position, sondern auch bei den Headcoaches gab. Und äh, er hat das wunderbar zusammengefasst, ähm, Sean McVay. Äh, I got out coached, da ist yeah. es wieder mein Lieblingswort. Äh, und das stimmte auch. Er wurde im Grunde genommen einfach taktisch übertrumpft vom Altmeister, vom Imperator, vom Hoodyman. Ähm, ja, woran lag das? Ich weiß es nicht. Also es, es, es mir hat in... Phasen des Spiels einfach das Play Calling nicht gefallen, die Herangehensweise. Also am Anfang hast du dir äh, bei so einem Spiel wie bei jedem anderen äh, Regular Season Game oder anderen Playoff spiel auch, du hast, kommst raus und hast halt die ersten 9, 12, 15 Plays, die sind im Grunde genommen mehr oder weniger fest. Ne? Also das ist ein Plan, das und das und das. Und alles weitere ergibt sich. Und was mir nicht gefallen hat, war ganz oft zum Beispiel, dass sie beim ersten Versuch dann irgendwann, ange also sie haben irgendwann einen Punkt erreicht, da waren sie auch gar nicht hinten, also vielleicht drei Punkte oder 3 ja, ja. oder auch 0-0, dass sie beim ersten Versuch passen und ähm, man aber schon früh gesehen hat eben halt genau gegen diese Zone-Coverage, dass das nicht funktioniert, anstatt da zu laufen, dann laufen sie bei zweiten und zehn, dann kriegen sie drei Yards mit CJN, da, sind, da stehst du ja mit dritten und sieben da, so, dritter und sieben ist schon wieder ein Play, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass danach dein Panther aufs Feld kommt. Ja. ja? Es ist nicht überliefert, aber Johnny Hacker hatte wohl Blasen am Montagmorgen, weil er so oft aufs Feld rennen und wieder runterrennen musste. Gut. Ja. Das
1: war übrigens der Durchschnitt für die Rams Third Downs, sieben Yards. Ja, die durchschnittlich ja so,
0: und ich meine, beide Teams haben nur drei Third Downs äh, zum neuen First Down äh, verwerten können. Das ist, äh, wie gesagt, sechs von 25 insgesamt, das ist eine äh, wirklich Gruselig. lächerlich schlechte Quote. So, aber McVay, mir, mir fehlte da irgendwie so ein bisschen Esprit, Jet Sweep habe ich glaube ich einmal gesehen ja. mit Robert Woods. Zu wenig. Ähm, also, wir reden jetzt hier gar nicht über irgendwelche Trickspielzüge mit Hacker oder so, um Gottes Willen. Da war ja. meistens gar nicht auf, da der, der war nie eine Feldposition, wo sich das angeboten hätte. Und Aber
1: auch New England war ja gewarnt, dass sowas vielleicht ja, auch ja. kommt. Ne? Da muss man ich ja auch hatte eher die ganze Zeit
0: ne? damit gerechnet, dass New England das tatsächlich nee. macht. Das wäre noch so die ultimative Demütigung gewesen. Ähm, und da fehlte mir bei McVay so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, der Ideenreichtum, der Spielwitz, ähm, Goff hatte teilweise. Wirkte nervös, wirkte überfordert in, in einigen Situationen. Ich glaube, dass es aber eher äh, der Impuls von der Seitenlinie war, der ihn auch da, da unter Druck gesetzt hat. Ähm, ja, Check hat das Coaching-Matchup gewonnen. Und wenn wir einen Schuldigen suchen auf Seiten der Rams, dann ist es für mich in erster Linie Sean McVay. Wer ja, war es für dich, Max?
1: Auch?
2: Ja, auch McVay. Ähm, mir hat so ein bisschen das gefehlt, du hast ja erstmal alle Varianten ausprobiert. Die erste, zweite Halbzeit hat nichts funktioniert. Dann hast du ja diese Halbzeitshow, die, die Halbzeitpause, die ja länger ist als eine normale reguläre Pause. Da habe ich gedacht, okay, jetzt lassen sich die Rams irgendwas einfallen. Sie haben jetzt gemerkt, okay, mit den Varianten, die wir jetzt haben, mit den Möglichkeiten, das funktioniert vorne nicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da hat dann wieder Belichick so die, die Hausaufgaben wieder gemacht in dem Fall. Er hat sich wahrscheinlich auf mehrere Varianten eingestellt, kommt mit der Erfahrung vielleicht. Und das hat mir bei McVay ein bisschen gefehlt. Du hast nicht geschafft, irgendwie vielleicht die Patriots zu überraschen mit irgendeinem Play etc. Ähm, konntest deine Running Backs nicht richtig einsetzen, da hast du ja schon... Das, ist das der Punkt. Genau. Du hast da keine Lösung gefunden. Mich hat es echt verwundert, dass Gurley ein unfassbarer Running Back der in der Saison Unglaubliches ge gezeigt hat. Und dann ist er schon im, im Conference-Finale war er schon nicht da. Ähm, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt reden wir mal von dieser Verletzung hin oder her, aber trotzdem allein nur diesen, äh, man kann ihn trotzdem irgendwie einsetzen oder was auch immer. Und, also mir hat McVay da einfach, ich, man kann es jetzt überall suchen, aber so vom Grundsatz, das ist natürlich klar, dass du so einen unsicheren Quarterback, der auf die, auf die auf die, Lösung quasi wartet, was von der Seitenlinie kommt und dass er irgendwas machen kann. Das ist klar, da wird es immer schlimmer, es wird immer schlimmer und dann passiert ein kleiner Fehler und die Patriots, Men, die Patriots werden dann, haben ja dann auch ihren Spielplan umgeändert, haben gemerkt, okay, jetzt machen wir mal was anderes bei denen. Ja, das hat dann ja. funktioniert. Und das hat bei den Rams wahrscheinlich nochmal gefehlt. Kann die Erfahrung sein, daraus lernt man, aber das ist so ein bisschen der Schlüssel gewesen. Stichwort Running Back oder, oder Run
0: Game ist es halt. Ne? Wenn du Die Rams brauchen das Run Game. Ja. Du musst das Run Game etablieren können, dann kannst du mit der Play Action, Play -Action. die Defense attackieren. Dann hast du 1 gegen 1 Match-Ups wohl Woods, keine safety Cooks, Help mehr gegen ja. die ähm, äh, den dem Corner auf der auf Seiten der Patriots gegen die Receiver zu Hilfe kommt und Robert Woods und Brandon Cook sind sehr sehr schnelle Receiver ähm, und so gut die Patriots Secondary ist mehr 1 gegen 1 Matchups äh, wenn halt Goff mehr Zeit in der Pocket hat wenn die Pocket auch stabiler ist und bei der Play Action ist sie das ja, irgendwann, ja. Weil, weil... Die Linebacker du, müssen gucken ne, nach dem Lauf. Der Linebacker ne? guckt nach dem Running Back und wenn die Play-Action funktioniert, weil du halt auch den Lauf etabliert hast, dann öffnet das ganz andere Möglichkeiten. Und so war das im, in ganz, ganz vielen Spielen der Rams, die ja äh, abgesehen von Chicago immer mindestens 23 Punkte, glaube ich, gemacht haben in jedem Spiel ja. der Saison, ähm, da gehörte das dazu. Und das hat nicht funktioniert. Und was halt auch ganz komisch ist, und deshalb bin ich auch wieder bei McVay als Schuldigen, kein einziger Catch von einem Tight End. In einem Sean McVay-Game. Wie geht das denn? No. Jared Everett, ein Target, das kein Catch. Higbee, Tyler Higby, null Targets. Null Targets ja. Nicht einmal angeworfen.
2: Das ist unfassbar. Aber mal, ich muss noch kurz, war da nicht sogar so mit einem Mann zu viel wieder auf dem Platz? Auch eine Situation? Ja, zu wenig Männer ohne viel im Special-Team, da habe ich auch gedacht, okay, uh, ja, das ist, kann passieren, ja, ja, klar, aber das, ist, das wirft alles trotzdem wieder mal. Das, das ist wieder mal so ein, das ein Schritt nach hinten, weil du dann sagst, ja. okay, wenn du selbst diese Kleinigkeiten, das ist alles in dem Moment, alles kann das schon einen großen Punkt ausmachen, ja. meiner Meinung nach. Ist, ist, ist das okay. möchte
1: ich, mir, ich möchte euch nochmal die Drive der Rams äh, kurz nein. vorlesen. <lacht> nein, <Das> sagt, <lacht> nein, Ich Punt, pinkeln. Pant, 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 Field Goal. Ja, das haben Punt, sie auch, ja. Interception mist Field Goal. Das haben sie dann irgendwo in der kurzen Zwischenzeit angezeigt auf der, auf der, auf der Leine. Also, ja, ja, ich habe das. Achtmal am Anfang gepantet. Ins insgesamt neunmal gepantet und nur ein Field Goal. Das ist. Unglaublich. Am meisten eigentlich. Sorgen habe ich, ich mir dann gewandt, als
2: irgendwann angefangen, Tony Romo zu sagen, sie während des Spiels zu sagen, Where's Girly? Dann habe ich mir gedacht, okay, uh, jetzt wird es aber auch, jetzt hat ja. der gesagt sogar, der gesagt, er und sogar ganz da weg, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass er den irgendwo mit einem hat. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist. Genau, und ich, glaub, ist, ich, ist, ich, ich, über, ich gebe euch recht.
1: Also ich würde einmal ein, ein, eine Sache kurz zurück auf. Ich hatte das Gefühl, in New Orleans, da war er ja am Anfang, wenn ihr euch erinnert, im ersten Viertel, so auch überfordert irgendwie. Es war so, so laut, er konnte die Plays mm. nicht hören und die Rams ja, ja, kamen klar. nicht rein. Und er hat sich so gut für mich in das Spiel reingearbeitet, mhm. in dieser extrem schwierigen Atmosphäre, und da dachte ich mir, Mensch, vielleicht macht es bei ihm Klick. Der ist jetzt im dritten Jahr, ich ähm, drauf gemacht. das ist ein, jemand, wo ich noch nicht so hundertprozentig von überzeugt war, und wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, ist es das System, ist es der Coach, sind es die guten Spieler, die er hat, läuft das alles, wenn es gut ist, mit einer guten O-Line, mit einem guten Running Back, mit guten Receivern, oder ist er auch selber... Jemand, der den Unterschied machen kann auf der Quarterback-Position. Ist ein Top-10-Spieler vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Und in New Orleans hätte ich gedacht, er kriegt die Kurve jetzt in den Playoffs und wird zu einem, zu einem richtig guten Quarterback. Und dann, das ist ja bei Football immer so, dass man immer wieder überrascht ist, im Super Bowl ist genau das Gegenteil wieder eingetreten. Er war verwirrt, er konnte nicht den Unterschied machen, er konnte nicht die, die, die Defense lesen, die Zone lesen, er... Ähm, konnte nicht ohne, eine, ohne ein funktionierendes Running Game ähm, selber, sage ich mal, für die Offense sorgen. Er konnte nicht ohne Play-Action ähm, ja, für Yards, für, für Touchdowns sorgen. Und äh, da hat er mich schon enttäuscht. Deswegen würde ich schon 30-40% auch ähm, der, der, mh, der Schuld sozusagen auf ihn okay. sehen, bei ihm sehen. Aber McVeigh ihr habt es schon gesagt, keine Pässe zu Tight Ends. Ähm, und da müssen wir unseren nächsten Punkt eigentlich direkt mit reinnehmen. Ja. Und der ist... Ähm, ja, willst ähm, vorlesen und ich äh, dann Sehr mal, gerne. So ähm,
2: hier, Todd Göll spielt ja quasi nur noch eine Nebenrolle. Und ist es ist die Frage, hier war er wirklich fit
1: an dem ja. Tag. Ne? Also du, du, hast, du hast einen der besten Running Backs der Liga. Ja? Der beste vielleicht oder auf jeden Fall Top 3. Insgesamt. Der spielt eine mega Saison. Ist dein Touchdown-Lieferant, der bringt... Äh, kann extrem gut laufen, der kann auch den Ball fangen. Und in New Orleans schon ist er angeblich fit und spielt total wenig. Nochmal, CJ Anderson ist nett als Backup, aber das ist jemand, den hast du irgendwo, der ist entlassen worden und den hast du dann aufgegabelt. Du hast da einen Top-Mann. Warum spielt der nicht? Warum spielt der Wo nicht? Fit ist. Warum wird ist. werden dem keine Bälle angeworfen? Ja. Wenn er nicht fit ist, dann ist die, äh, haben die Rams gelogen. Die haben einen offiziellen Injury Report, war er nicht mehr drauf. Den Drei Wochen gedacht, nicht. Der ist fit, der Coach hat gesagt, er ist fit, der Spieler hat gesagt, er ist fit und zur Liga haben sie gesagt, er ist fit. Ja, ich weiß. Also für mich ich ist hab... das ein, ein Rätsel. Du hast den, äh, der hat den höchst dotierten Runningback-Vertrag in der Liga, der hat äh, ja. insgesamt 60 Millionen oder was, der in den nächsten Jahren verdient. Und du kriegst, was hat er denn für eine Verletzung, dass du den auch in zwei Wochen dann nicht annähernd fit kriegst. Und wenn er die paar Plays, die er drauf war, sah er gar nicht so schlecht aus. Hat aber, der, hat ich einen, einen, der ist einmal ein, durchgekommen, richtig krass, 20 oder so, da war was. Eins, ist, eins aber ist zurück, äh, ging zurück wegen dem Holding der O-Line, aber ich kann nicht verstehen, dass er, äh, dass er nicht spielt. Wenn er verletzt ist, finde ich es extrem komisch, wie die Rams damit umgehen. Klar kannst du dann sagen, es ist eine ähm, taktische Sache, Lügen im Unklaren zu lassen, ob er fit ist oder nicht, aber dann, dann schreibe ich ihn ja irgendwo auf einen Injury Report, dann müssen die sich trotzdem darauf vorbereiten. Wenn du sagst, na, ich weiß nicht, der Gurley hat eine Knieverletzung, dann müssen die Rams ja, äh, die Patriots ja trotzdem damit umgehen, dass er vielleicht spielt und so. Aber zu sagen, er ist komplett fit, die ganze Zeit und dann ist, ist sowas, ich habe da irgendwie kein Verständnis für. Weil ich, ich weiß nicht, ob er fit ist oder nicht, aber das war bizarr, ja, wirklich bizarr. Und eine Möglichkeit gegen, gegen die Patriots zu spielen, ist natürlich auch mal dem Running Back, Screen Pässe zu spielen, gegen so eine aggressive Front. Aber wie mit CJ Anderson kannst du das, mit kaum, kannst machen. Du das kaum machen, weil ja. der ist nicht so dynamisch ja. dafür, Hass. da brauchst du Gurley. Ja, und, und vielleicht ist noch der die Kritik an den Rams, dass die keinen dritten Running Back haben, weil viele Mannschaften haben ja so einen dritten Running Back, der auch äh, ein guter ja, Passcatcher ist. Michael ja.
0: Brown war ja der, der zweite Mann hinter Todd Gurley und der ist ja auch mit einer Season-Ending-Injury dann... Äh, Richtung, Kranken Richtung ja. Krankenbett verschwunden. Ja. und Das war ja auch der Grund, warum sie dann CJ Anderson
1: aufgegabelt haben, wie du ja. es so schön beschrieben hast. Aber das, das fehlt in dem Spiel. Und, und, ja, und da ist auch die, die Frage, warum hat dann ist dem nichts Neues eingefallen? Er will irgendwie das weiterspielen, was er immer spielt, aber es war extrem uninspiriert. Also ähm, Nur über Woods und, 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 und Cooks zu gehen, da in der Offense, ihm ist nicht viel eingefallen und ja, das war eine also enttäuschende, enttäuschende Offensivleistung der Rams einfach.
2: Ich, ich glaube definitiv, dass es was Größeres bei Todd Gurdy gewesen sein muss, weil, wenn du wirklich leicht angeschlagen bist und du hast die Chance, dein Team zu super zu führen, dann würdest du normalerweise auf den Platz gehen, dann bist du eigentlich so eingestellt zu sagen, okay. Ich gebe trotzdem alles, dann ja, scheiße ich mal. Das Spritz, scheiß ich, ja, das scheiße ja, ich mal ganz kurz.
0: Bist du, zwei, bist du zwei Wochen vielleicht auf dem Pitch-Count gewesen, Max? Dass du quasi sagst, so zu so viele Spielzüge können wir ihnen bringen, ohne dass wir ein Risiko eingehen, irgendetwas kaputt zu machen, was vielleicht die Offseason beeinträchtigt oder vielleicht sogar den Start der neuen Saison gefährdet? Die Kann langfristige Gesundheit des Spielers steht natürlich im Vordergrund. Nur, das ist für mich die einzige Erklärung.
2: Aber das ist für mich doch allein schon der Ehrgeiz für den Spieler selber. Ich verstehe und äh, die Verletzungen können Karrieren entscheiden und dann kann es vielleicht auch nicht mehr gehen. Aber allein das könnte seine letzte Chance sein und du bist, hast die Chance, mit dem Team das zu machen und zumindest ein bisschen. Aber es war, wie du sagst, Christian, nix. Es das war, war nix.
1: Also du hast entweder, sag mal, wenn er jetzt ein Bein gebrochen hat, dann kann er nicht spielen. Das ist vollkommen Verstehe. richtig. Aber wenn es ein bisschen aber verstaucht
2: ist, du kannst immer alles abtapen, du, hast, du kannst ihn spritzen, du kannst wenn, was auch immer machen. Wenn du für drei Spielzüge
1: spielen ähm, kannst, warum kannst du nicht für sechs spielen? Oder für vollkommen 10?
2: richtig. Und da habe ich ihn einfach an der oder Seite gesehen, 20. hat den jetzt mit dem Mundschutz rumgespielt, da habe ich gedacht, okay, Junge, was hast du für ein Problem? Ist es jetzt wirklich, tut es jetzt so weh, dass du jetzt nicht mehr laufen kannst? Oder bist du so ein Kerl und startest durch und führst das Team nach vorne Aber anscheinend muss es dann so extrem gewesen sein, dass es für die Ramsen zu großes Risiko war für, kommende, für die kommende Saison. Tobi, Ja, ja, Hast du das noch was
0: eigentlich, ja ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Also ich hab's in New Orleans hat es mich schon gestört. Da habe ich gedacht, okay, im Super Bowl wird er eine tragende Rolle spielen. Das haben sie, sie haben sich quasi dann da, über die Umstände haben wir ja nun oft genug und ausführlich gesprochen, sie haben sich da dann durchgemogelt, beziehungsweise durchgekämpft und sind im Super Bowl und dann, klar, wird es eine große Rolle geben für ihn und er wird, ähm, wird quasi wieder in die, äh, in, in die Reichweiten kommen äh, von seinen Zahlen, die er halt auch vor dieser, vor dieser Verletzung hatte. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie tatsächlich ihn nicht auf den Injury Report geschrieben haben, dass irgendetwas äh, ja, ihn behindert hat. Ähm, es wird vermutlich ein Geheimnis bleiben. Vielleicht wird die Offseason auch nochmal eine Aufklärung geben. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch billig zu sagen. So Todd Gurley, der wirklich 100% fit ist, hätte mehr Spielanteile gehabt und ähm, ja, hätte den Rams, glaube ich, auf allen Ebenen gut getan. Das äh, sowieso kränkelnde Running Game in den letzten zwei Playoff-Spielen hätte es nochmal dramatisch verändert. Es hätte, wie gesagt, diese Möglichkeiten für Play-Action auch eröffnet. ist, ähm, ja...
2: Ja, da hat mir keiner gerechnet. Wir haben gedacht, okay, der schont sich jetzt nochmal und jetzt ja, hat er das Breakout im Super Bowl. Ja,
0: du, du hast halt, ich meine, abgesehen jetzt von von Aaron Donald der Defense, alle die Leute, die, die drei wichtigsten Leute, die für die Rams Offense verantwortlich sind, Ist der Quarterback, der Running Back der Head Coach, ja. haben auf unterschiedlichen Ebenen das Spiel verloren. So, der eine, weil er vielleicht nicht konnte, der andere, weil er schlechte Entscheidungen getroffen hat und der dritte, weil er mit der Nervosität nicht klar kam oder, oder mit der ne, einfach diese Unerfahrenheit auch hatte. Und Wenn du, du, kannst ja, du kannst auch Stunden darüber diskutieren, was entscheidend war. Äh, de facto, äh, das war eine Saison, in der sie All-In gegangen sind, mit Off-Season-Moves, mit, mit Moves zur Trading-Deadline innerhalb der Saison. Äh, sie haben vielen Leuten viel Geld bezahlt. Äh, sie sind dahin gekommen, wo sie hin wollten nämlich in den Super Bowl. Äh, aber in der NFL ist es unheimlich schwierig, außer man heißt nur in den Patriots, äh, regelmäßig bei diesem Spiel aufzutauchen. und äh, Deshalb... Ja, persönlich als Rams-Fan eine Riesenenttäuschung, weil du hast zwar die meisten Puzzleteile für nächstes Jahr auch wieder zusammen, aber das ist keine Garantie in der National Football League. Du weißt nicht, ob diese Chance wiederkommt.
1: Ja, nicht in der NFC. Ja, ja. Okay, gehen wir weiter. Sigmar ja,
0: Dose. machen wir weiter. Wir kommen äh, gleich nochmal auf die, äh, den letzten Rest vom Super Bowl zu sprechen. Aber äh, wir müssen auch mal ein bisschen Gas geben hier. Äh, NFL-Honors waren ja auch noch am Tag vor dem Super Bowl Über die Hall of Fame-Klasse äh, diskutieren wir jetzt heute mal gar nicht. Äh, kleine Rampenmerkung von mir. Isaac Bruce wieder nicht drin. Äh, unverständlich. Aber trotzdem natürlich hochverdiente Leute. Ed Reed ist drin. Tony Gonzalez. Aber wir wollen kurz über die Award-Gewinner äh, sprechen. Natürlich über Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Max, erster MVP der Saison. Verdient.
2: Ja, natürlich. Also für das zweite Jahr... 5000 Passing Yards, 50, 50 Touchdowns, Touchdowns. Ähm, war ja mit Drew Brees im, in der ja. im Content, also als Kontrahent quasi. Also Patrick Mahomes verdient, junger Kerl, geiler Spieler, ähm, mega. Ich
0: vermutlich auch nicht sein letzter MVP äh, gewesen sein. Er hat ja noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial, wenn man in dem Alter ist, kann man auch noch ein bisschen zulegen sogar.
1: Ja, ich finde auch ähm, verdient. Ich genau, Drew Brees ist der einzige andere Kandidat noch gewesen, ähm, der da in der Verlosung war, aber auch gerade so am Ende im letzten Monat waren die Saints ja nicht mehr offensiv so stark und geht völlig in Ordnung, dass man das jetzt Mahomes gegeben hat, diesen Award. Platz 2 mhm.
0: bei den Pass Yards, Platz 1 bei den Touchdown-Pässen und Platz 2 im Quarterback-Rating der Saison. Ja. Ich glaube, bei, bei den Pass Yards war Rufflesberger der Erste und beim Quarterback-Rating Brees. Aber ah, diese 50 touchdown pässe das haben wir auch nicht so viele geschafft in
2: der Liga. Ja. Und das ist äh, vollkommen verdient. Max, nächster. Ich mach weiter, Aaron Donald ist zum zweiten Mal Defensive Player of the Year. Zurecht, Tobi.
0: Ja, 20,5 Quarterback-Sacks, das ist 4 oder 4,5 mehr als der zweitplatzierte, ich glaub, war der zweitplatzierte eigentlich J.J. Watt oder was? Chris, Chris Jones, weiß ich gar nicht mehr. 20,5 Quarterback-Sacks, das ist überragend. 4 Force Fumbles kamen noch da oben drauf. und man muss sich nochmal überlegen, der Mann hatte ja gar kein Trainingscamp. Also, ich meine, wenn er mal so <lacht> nee, jetzt im Frühjahr äh, so die ganzen Offseason-Aktivitäten mitmacht, ähm, er hat ja auch gesagt, auf einer der Pressekonferenzen, auf die Frage, wird er, wird er in Offseason am Start sein, sagt er, ich bin im Trainingscamp dabei. Also ah. Kann er vielleicht sogar noch besser werden, aber verdient auf jeden Fall.
1: Verdient absolut. Er ist ja auch der beste Defender. Wir haben es ja oft gesagt, dieses Jahr schon ähm, der Liga gewesen, wird auch, glaube ich, von, von vielen so anerkannt. 205 sechs ist Wahnsinn. Vor allem für den Defensive Tackle, der, der noch mehr innen spielt als als, mhm. äh, als als ein End oder so, ist es absoluter Wahnsinn. Ähm, nur, vielleicht dazu kurz zu sagen, es ist manchmal so, und das hat man auch manchmal mit MVP keinen Sachen, wenn man an die Playoffs geguckt hat, dann denkt man sich, ist so ein, so ein bisschen so ein Beigeschmack. Jetzt gerade im Super Bowl hat er nicht dominiert, hat nicht sein bestes Spiel. Die Patriots haben das extrem gut gemacht mit der O-Line, die, die haben ihn auch oft gedoppelt und haben einen guten Gameplan gegen ihn gehabt und er hatte einen äh, Hit auf bei Brady gehabt, und aber er hat konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Also das vielleicht nochmal äh, dazu, ja, verdient diesen Award gewonnen, aber jetzt im, im Super Bowl konnte er nicht das zeigen, was er eigentlich kann.
2: Wie so viele Rams Max. Ja, zu Recht. Und ich denke mal, du schon sagtest, Twinning Camp wird da mitmachen, vielleicht auch nächstes Jahr wieder mal der
1: ja. krasseste Vielleicht kriege ich Natürlich. jetzt noch ein bisschen Kontroverse. Also, ähm, äh, Saquon Barkley ist ja der Offensive-Rookie auf Sieger geworden. Mhm. Hätte es vielleicht besser Baker Mayfield sein sollen, der Browns-Quarterback? Nein,
2: nein, nein, nein. Also ich finde, äh, mit Saquon Barkley ist schon die richtige Entscheidung. Baker Mayfield war ja von den Quarterbacks, hatten wir ja glaube ich auch mal einmal meinem Podcast, weil wir uns ja, wir fanden wir am besten? Von den, den Rookie-Quarterbacks, Quarterbacks. Ja, Rookie ähm, Da sind wir uns einig, ja. dass Baker Mayfield da für die Browns echt einiges geleistet hat. Aber Barkley, der ist einfach auch stark gewesen in der Saison, wenn er den Ball hatte, viele Spiele über 100 Yards, ähm, war so die einzige Offensivmaschine bei den, bei den Giants, für mich zurecht. ich glaube es war auch schon abzusehen, dass er es auf jeden Fall wird und ähm, Baker Mayfield, so als guten Zweiten würde ich auf jeden Fall so von der, von der Offense Draft, von der Offense Draft Class würde ich dann vielleicht ja sagen, aber Barkley stimmt schon.
0: Also, wenn das andersrum ausgegangen wäre, wäre es auch nicht verkehrt gewesen. Baker Mayfield hat eine sehr, sehr starke Rookie-Saison gespielt in Cleveland. Hat, ähm, ja, er ist auch eigentlich so mit der Initiator, dass bei dieser Franchise äh, mehr Leben drin ist, auch wieder mehr Glauben da ist. Also in Cleveland äh, weiß man inzwischen wieder, wie sich Gewinnen anfühlt. Etwas, was ja so die letzten zwei, drei Jahre ähm, ja, ungefähr so oft gekommen ist im Jahr wie Weihnachten. Manchmal auch ganz ausgefallen. Äh, schöne Grüße nochmal von Christian Andrew Jackson gerade an der Stelle. Ähm, Sirkuman Barclay hat äh, 1307 Rush Yards, äh, 1721 äh, äh, Receiving Yards. Das heißt, er hat 2000 Scrimmage Yards und 15 Touchdowns mit der O-Line. Und Christian, die O-Line war scheiße. Ja? ja. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich hab, Das ist ja. Ich wollte <lacht> das mal, das wollte mal zitieren, irgendwie ja. Glück ja. haben in dem Fall und so ja. um die Giants oder. hat richtig toll gespielt. Die sagen, nein, die war Kacke. Ähm, und umso höher ist es eigentlich noch zu bewerten. Ähm, das ist einfach, das ist ein Rohdiamant. Das ist ein Riesentalent, Sir Corn Barclay. Ähm, das ist natürlich auch eine Figur, die sich in der NFL prima vermarkten lässt. Äh, äh, sieht, sieht gut aus. Äh, ist äh, durchaus intelligent. Ähm, ich glaube, da kann, kann die NFL eine Menge äh, mitmachen und die Giants in den nächsten Jahren sowieso. Und ähm, die ganze Zeit mit Beckham äh, am Start. Das ist ja, das also auch äh, alle deswegen Ich also finde also, die Entscheidung gut. Ich hätte bei
1: Mayfield jetzt auch nicht äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen Ja, ich finde es ich auch gut. Also von mir hört ja auch nichts anderes. Ähm, über Wer, wer für das Team am Ende wertvoller ist, das kann dann schon ein Quarterback sein, auch über die Karriere gesehen in den nächsten Jahren, aber diese Saison, wenn man das nur betrachtet, was er geleistet hat, finde ich es absolut in Ordnung, dass er den Titel bekommt, Offensive Rookie of the Year für Barclays in Ordnung. Ja.
0: Sind wir alle mal einverstanden? Ne? Ja. ja. Nochmal ganz kurz, weitere wichtige Gewinner, es gibt ja viele Kategorien bei der NFL Owners, ähm Coach of the Year, Matt Nagy, Chicago Bears. Da habe ich mich ja äh, im letzten Saisondrittel schon festgelegt, dass er es wird. Äh, da habe ich ausnahmsweise mal recht behalten. Ich habe hier selten recht. Äh, für euch auch okay, die Entscheidung?
1: Vollkommen. Also okay, mit den Bears, was die da geleistet also haben. Also Coach of the Year muss eigentlich immer, jedes Jahr Bill Belichick sein. Aber das machen die halt nicht, <lacht> weil es zu so langweilig wäre. Und deswegen kann man auch mal einen anderen nehmen. Und da, ja warum nicht?
0: Okay, seid damit einverstanden. Gut. Äh, Comeback Player of the Year ist Andrew Luck. Ähm, der war ja in meinem MVP-Race so die Nummer 3. Äh, hinter den von euch äh, eben auch schon genannten Breeze. Und Holmes, klar, verdienter MVP. Ähm, aber auch das ist eigentlich nach aber einem Jahr Pause. Zu Recht, Leute. Also mal ganz ehrlich. Müsste eigentlich einstimmig gewesen sein. Also nach der ja. Verletzung,
2: das Thema, keiner wusste, was mit ihm ist ja. der Saison. Spielt dann so eine krasse Saison mit den Colts. Dem hätte ich noch acht Titel gegeben von diesem einen. Das ist. Unfassbar, der Typ. Das ist für mich ein Fußballspieler, der durch, der da muss ich mal gestern, ist einer, der durchbeißt. Da ist der Arm halb ab, scheißegal, macht so eine Saison. Äh, wen, an wen denkst
0: du jetzt gerade bei dem, dass nicht der Fall ist? Sag, sag ja. den Namen bitte. Ja, sag, ja ihr, wisst schon, ihr, genau, wir, ihr
2: braucht das ja auch gar sag nicht. Ich, wissen, mir ist, ich will den Namen. Ich will den Namen. Der Ryan Tennehill, ja, ja, wir wissen es doch der? alles. Ja, jetzt bald nicht mehr. Also ist ja schon <lacht> quasi weg von Miami. Wir haben ihn ja endlich entsorgt auf den Restmüll. Entsorgt auf den, den Restmüll, Restmüll, weil ja. da gehört er hin. Oh Gott, aber das, das ist ein Quarterback, der, Quarterback der hätte, den, glaube ich, jeder mal. mal gerne, der hätte durch, Christian auch ja. noch einen rausfinden für, für den Lucky.
1: Ja. Support. Ja. Kann. Da kannst du ja eigentlich keinen anderen äh, nehmen. Ja. Das äh, ist ja, der JJ der, Watt gewesen, der, der letztes Jahr auch kaputt war, ne? Ja, aber der, der so zurückkommt beim Quarterback, ist immer noch der Fokus mehr drauf, der hat ja die, die Schulter gerade natürlich extrem wichtig, J.J. Watt kann man natürlich auch nehmen, der hat schon mehrere Verletzungen in seiner Karriere, so, ich, hätte ich auch okay gefunden, der ist auch sicherlich nicht schlecht, aber Luck war eine, war eine gute Wahl. Luck. <lacht> what what ich glaube, mit
0: Darius Leonard als Defensive rookie of the Year sind wir auch allein verstanden. Ja, auf jeden Fall. Er ja, hat, glaube ich, die Liga angeführt in Tackles ja. insgesamt. Am Anfang der Saison hatten wir so Denzel Ward in den Corner von von Cleveland, find, da, da vorne, hätte ne? man auch
1: andere nehmen können. Also ich finde die Entscheidung okay auch. Aber da waren es gehabt. Leute auf einem. Äh, Chubb Chub, ja. der, der war auch nicht schlecht. Der hat auch immer jetzt Sex gehabt. Äh, Ward, äh, du sagst das von Cleveland. Ähm, ja, also von daher ist das. Leonard ist auf jeden Fall super.
2: Ja? Also muss man einverstanden. Definitiv.
0: Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, weil es ist ja Christian ja. seit Jahren immer brennend dran ja. interessiert. Und wir kehren nochmal zurück zu Super Bowl 53. Zweiter Teil unserer Rückschau sozusagen. Wie ist eigentlich eure Meinung zur Halftime-Show mit Maroon 5 gewesen?
2: Alle gucken mich an. Was muss ich sagen, warum Christian weiß ich schon. Also ich, ich finde das immer, gehört mit dazu zum Super Bowl. <lacht> <lacht> alle lachen hier. Trotzdem war Maroon 5 nicht so besonders, fand ich. Mein Aha, Mann, okay. Ähm, der war fast so schlecht wie damals vor ein paar Jahren Bruno Mars, obwohl ich den eigentlich ganz gut finde, den Sänger. Bruno aber Mars fandest du schlecht? Den fand ich schlecht. Okay. Das war aber nicht die Show mit Coplay und Beyonce. Da gab nee, es der war ja auch drei Jahre vor, genau. Das fand ich schlecht. Ja, ja. ja, war ja dieses große Thema hier, das viele ja abgesagt haben. Ja. Wegen den keppernick sachen auch da war ja. mit entscheidend Maroon 5 hat es dann quasi gemacht.
1: Ja, ist okay. Nichts Besonderes. Leider. Christian, du zuerst? Ja, ich kann ja kurz was dazu sagen, Es geht ja auch relativ schnell. Du hast es vorgespult. Mich, mich interessiert es überhaupt gar nicht, äh, nicht? wenn also, er auftritt. Die letzten Jahre waren schon alle irgendwelche Poppfeifen. Das kenne ich alle nicht. Die <dieser lacht> Aber äh, so, hallo. Was äh, ist ja mit Bruce
0: Springsteen damals und U2? Das äh, war für dich doch eher so, oder? Ach, nee,
1: lame. The, The Who lame. auch The Who? Und Maroon 5 sagt mir nix. Lame. Interessiert mich nicht. Hol ich mir ein Bier in der Halbzeit -Show.
0: Ja, okay, verstehe. Also ich muss sagen, ähm, das hat jetzt auch nicht äh, im Stadion auch nicht vom Hocker gerissen, äh, so wie vielleicht, äh, ich habe mit Kollegen gesprochen, die natürlich auch in den letzten Jahren schon ganz andere Acts, ganz andere Halftime-Shows gesehen haben. Äh, ich glaube, Coldplay mit Bruno Mars war, war ganz nett. War ich fand okay. auch Justin Timberlake letztes Jahr eigentlich ganz gut, äh, ja, okay. mit diesem. Eingespielten Prinz-Hologramm, was da glaube ich noch kam. Also und so ein bisschen weiter zurück noch U2 und Bruce Springs in East street band Das hatte alles irgendwie ein bisschen
2: mehr. U2 war damals auch ähm, super. Das könnt ihr ja. euch nochmal angucken, weil das war damals, hatte der 11. September auch dieses Thema. Das ja. haben sie echt gut, extremst gut gemacht. Auch mit so einem so gedenk ja, richtig, mit Namen drauf. Stimmt. Das war schon irgendwie so das Beste. Christian musste vielleicht noch mal nachgucken. <lacht> da wird Christian nicht von überzeugen können. Nee. Ich fand es,
0: es war ohne Überraschung. Es war aber bunt, es war ganz unterhaltsam, es hat mich nicht vom Hocker gerissen, äh, es passte irgendwie gut zu dem, zu dem Spiel insgesamt, <lacht> irgendwie an diesem Tag. Äh, nichts Außergewöhnliches, äh, nichts, was in Erinnerung bleibt. Äh, das Spiel an sich, wenn du jetzt nicht Rams oder Patriots fan bist, äh, wirst du wahrscheinlich auch äh, schneller vergessen als äh, den Super Bowl Philly gegen die Eagles, äh, Philly gegen die Patriots, Entschuldigung. Oder dieses Comeback der Patriots gegen, gegen, gegen die Falcons oder ähnliches. Ja. So, ähm, handwerklich hatte das alles Hand und Fuß. Das, ne? Und letztlich, die NFL war, glaube ich, vor als es vorbei war. Äh, das war eh schon Politikum. Es gab jetzt keine weiteren äh, Skandale oder sonst irgendwelche Problemchen. Fertig, Mund abwischen und weiter
2: geht's. Trotzdem, auch wenn der Christian es nicht hören will, aber für mich war Katy Perry der beste ja? Auftritt, Ever, meiner Meinung nach. Okay, klar. Allein nur doch, von diesem...
1: Mir ist das doch egal. Ja, aber ja, was so ich <lacht> zum Beispiel ganz schlecht
0: fand in den letzten Jahren war Schneier-Twain 2003. Das hat mich überhaupt nicht. Schneier-Twain, großartige Künstlerin. Äh, aber das hat mich. In der Pause konnte ich mich erinnern, nicht vom Ocker gerissen, äh, Gleiches äh, galt tatsächlich für die Black Eyed Peas. Die waren
1: ganz schlecht. 2011. Ganz und schlecht. da sagt
0: der Kollege äh, Patrick Brandenburg vor den Ruhrnachrichten zu mir, der jetzt zum ersten, zum elften Mal beim Super Bowl war, sagt: Im Stadion war Black Eyed Peas voll der Hammer. Die Leute sind voll drauf abgegangen. Aber da habe ich nämlich hab auch zu ihm gesagt: Da kann ich mich erinnern. Wir haben geguckt und wir fanden das am Fernseher. Das war ganz gruselig irgendwie. <lacht> ja. Aber das ist ja halt natürlich auch. Du kannst nicht jedermanns Geschmack treffen. Nee. Jetzt haben wir unsere 2 Cent noch zu Maroon 5 gegeben. Also der Max und ich, wir haben beide 3 Cent gegeben. Der Christian, don't give a whatsoever. Yeah, don't give a shit. Don't yeah. give
1: shit. <lacht> Gut, Christian, dann machen wir mit sportlichen Sachen. Ja, Seite. wer hat die bessere Chancen, im kommenden Jahr wieder im großen Spiel dabei zu sein? Also Rams, Patriots nächstes Jahr, wie seht ihr das? Wie werden sich die Teams entwickeln? Sind die nächstes Jahr, sehen wir eine Wiederholung von dem Super Bowl oder Max?
2: In der NFC, boah, da würde ich jetzt mich nicht festlegen. An der AFC lege ich mich mal wieder auf die Patriots fest. Boah, ist <lacht> ähm, Also du legst dich schon fest, dass die reinkommen? Es ist so ein Battle wahrscheinlich wieder gegen die Chiefs. Wenn die, also ich rede hier ganz vorher aus und ich glaube, oh, ich lehne mich aus dem Fenster. ist bin ein Dolphins hier, nächstes Jahr. Nix. <lacht> So wenig wie die Packers natürlich. Oh! <lacht> <ist eine> <lacht> ähm, Chiefs Patriots, ist so wieder so mein Tipp. Und ich wollte noch gar keinen Ja, Ich gehe in der AFC echt weit nach vorne, NFC, da würde ich ganz weit nach hinten schauen, weil da sind so viele Kandidaten, die mir gefallen würden, wo okay. ich auch ja. denken könnte, AFC, aber, da setze ich wieder mal auf die Aber beiden Das heißt, die, die
0: Frage, wer hat bessere Chancen von den Finalteilnehmern im Kommen ja wieder dabei, ist, sagst du ganz klar, Patriots. Patriots. Äh, sage ich auch Patriots, ähm, wenn es darum geht, wer hat die besseren Chancen? Ähm, ja, Die sind ja irgendwie schon jetzt seit, keine Ahnung, einer Dekade permanent im AFC Championship Game.
2: Also haben die auch die besseren Chancen, wieder im Super Bowl zu sein, Christian. Die Hans. Meinung ist nur von mir, weil der dumme Mann da wieder gesagt hat, ich mach noch ein der Fall. Der dumme <lacht> Mann? Ja, Leute, gib mir auch was. Da muss ich das
1: mal, mal auf der Zunge zergehen. <lacht> Jetzt hat er sich, oh, er hat wieder was vorbereitet. Er holt sein wieder. Handy raus, da stehen ja, mal Notizen. Wir waren nicht. in vier der letzten fünf Bowls. Ja, und haben weiß. drei von fünf gewonnen. Ja, ich weiß. Das ist einfach. Die waren in vier der letzten fünf. Ja. Wenn du das überlegst, wie, wie selten manche Mannschaften überhaupt mal in die Playoffs kommen, überhaupt mal ja. in der AFC Championship, NFC Championship Game oder überhaupt mal in den Super Bowl. Furcht, weil die, die waren das in vier von. von, fünf. von Christian, nein, du, wir nein. wissen,
2: wir es doch. Wir wissen es doch. Ja. Vier von fünf. Habt ihr das, kannst, ja? du
0: mir noch sagen, kannst du mal nochmal sagen? mal von, von äh, den letzten Wahnsinn. fünf? Wie oft waren sie da im Super Bowl? Ja. Mal. Und 3 haben sie gewonnen? Drei okay. ah, okay. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wahnsinn. Okay. Ich schreibe das jetzt auf,
1: damit ich das nicht mehr merke. das auf? Nein, ähm, Aber ich möchte ein bisschen mehr dazu sagen, eigentlich. Also, erstmal okay. zu, zu den Rams. Eigentlich würde man ja denken, die haben den Coach und die haben den Quarterback, die haben Running-Back, die haben sie bezahlt, die haben einen Nummer 1-Receiver, die haben einen Defensive Tackle, einen Playmaker. Die haben also eine Menge, ähm, was gut für sie läuft. Aber, aber, jetzt kommt das, jetzt. aber, ich sehe ein paar Probleme auch bei den Rams. Und zwar, ähm, einmal ist es, die haben ja eine Menge Geld ausgegeben und die werden bestimmte Spieler, die sie jetzt vor ein Jahr geliehen haben, mehr oder weniger, oder vor ein Jahr bezahlt hat, nicht nochmal äh, verpflichten können. Also ob Mr. Schuh da nochmal äh, einen Dommakon, äh, <lacht> wie er so heißt, der der, der, Mann, der der Mann mit den großen Füßen, ähm, nein, also ob sie, ob sie die Defensive Line nochmal so zusammenkriegen. Sucht. brauchst du den denn nochmal? Äh, du hast aber auch ähm, den, den äh, von, von Jacksonville, den sie geholt haben. Fowler. Fowler, der ist ja auch Free Agent. Mm, ja. so, das heißt also auch ein Defensive End. So, musst du dann gucken, wen bezahlst du, holst du dir neue Leute, was machst du da? Peters haben sie geholt, Talib haben sie geholt. Wie langfristig äh, läuft das mit denen weiter? Also in der Defense sind ein paar Fragen. Und, ja äh, Tobi, um dir noch mehr, äh, <lacht> noch mehr Falten <lacht> auf die Stirn zu treiben, o -Line. Wie alt ist denn der Left Tackle?
0: Ja, der ist äh, deutlich über 35 schon. Und der also der Center gesagt, ist so ungefähr in demselben. Er, Se er hat gesagt, gesagt Ge er weiß noch nicht, ob er zurückkommt. Ja, ich weiß. Ja. Wenn sie gewonnen hätten, wäre er auf jeden Fall in Rente gegangen. Da bin so. ich mir sicher. Ja? Dann haben sie einen Andrew Guard. Whitworth, sein ja. Name.
1: Ähm, der Guard äh, ist Star. einer äh, Free Agent. Ich glaub, der ist nee, Der Stafford. Roger, ja. Roger Spielt der Right Tackle oder Spiel der Guard? Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, also in der O-Line sind da ein paar Fragezeichen. So, und das muss man natürlich jetzt gucken. Und wenn man golf den Vertrag gibt, den großen Quarterback-Vertrag, den er denn jetzt kriegen kann, man hat einen Running Back äh, höchst bezahlter Liga, Defensive Tackle höchstbezahlter Liga. Äh, Nein. Oh. Ah, doch, bei Defensive Tackle schon, ja nicht bei Defensive Player, Entschuldigung. Wide Receiver äh, über 16 Ach, Millionen, da muss man natürlich langsam mal gucken, äh, alle wird man nicht bezahlen können. Es gibt ein Salary Cap. Das ist klar und ähm, von daher. Die Rams sind gut aufgestellt. Wie oft waren die jetzt
0: nochmal im Super Bowl in den letzten <lacht> fünf Jahren?
1: <lacht> du hast sie ja extra aufgeschrieben. Hab ich ich habe äh. so getan. Oh, ist ein toll. Ja, okay, es gibt Aber, ein Recap weiter. Okay. Okay. Also es wird für die Rams nicht unbedingt einfach. Ja. Wahrscheinlich ist das Team, was wir jetzt gesehen haben, das Beste, was sie um, in den nächsten drei Jahren auch haben werden. Weil es wird nicht unbedingt einfach, das Team auf dem Niveau zu halten oder zu verstärken. Trotzdem können sie natürlich weiter in die Playoffs kommen, können auch in den Super Bowl kommen. Aber, Max hat es auch gesagt, in der NFC ist eine Menge Konkurrenz. In der eigenen Division, da sind die Seahawks, die Och, eine ja. starke Saison gespielt haben. haben die ey. sich äh, mit, einem, mit einem super Quarterback auch wieder ähm, ja, ja, 5, schnell... 75
0: geht aber jetzt richtig auf den Sack, der dem kommt ja die die? Sind mit den Seahawks. Wir haben hier fünf andere Kandidaten, äh, die <lacht> letztlich in den Super Bowl einziehen ja, können aus der NFC. Die, 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 die Seahawks, Seahawks
1: haben doch eine richtig gute Saison <lacht> gespielt, oder? Die haben sich... Von dem, aus dem Umbruch sofort wieder äh, zu einem Playoff-Team entwickelt. So, kann ich jetzt schon pinkeln, jeder ja. muss ich warten, bis die Aufnahme zu Ende ja, ist. Ja. Und jetzt, Tobi, in deiner Division sind auch noch die 49ers. Die hast du oh, jetzt, jetzt vergessen, weil die ihren weg Spiel. verloren haben. Christe, jetzt Aber die du, an, jetzt du auch noch nee. nächstes Jahr. Oh, also, Gott, beide das Mannschaften will. wird nicht einfach für die werden. Jetzt kommt er wieder mit dem Thema, wie ja. letztes Jahr. Oh. Und bei den Patriots, da gibt es natürlich auch einigen Umbruch. Einige um Gronk wird er weitermachen. Geht er in Rente vielleicht? Er hat gesagt, er will vielleicht nicht mehr spielen. Ich glaube, er hat auch. Das wäre wär natürlich eine große Schwächung äh, für die Patriots. Da müssen wir gucken, wie sie ihn ersetzen. Wie sie Ist doch ganz klar: die Ziele der siebten Runde, irgendein
0: Tight End, der, der im College, äh, College nur Baseball gespielt hat und gar nicht weiß, wie ein Football geworfen oder gefangen wird. Und der bricht dann in drei Jahren den äh, Single Season Record für Tight Ends, den dieses Jahr wer aufgestellt hat? Travis Kelsey. Oder wer war es? Ja. ja. So, das ist die Story. Habt ihr jetzt schon. Könnt ihr jetzt alles schon aufschreiben, ja. euch notieren. In Folge 192 <lacht> werden wir genau darüber reden.
1: Auch, auch die haben eine Frage, o Left Tackle, den sie von den 49ers auch über geholt haben, Brown. Da kommt auch noch der Rookie der,
0: der äh, zurück, der, der sich im Trainingscamp verletzt hat. Ja,
1: der ist erstmal Free Agent. Okay, der kommt zurück. Aber der ist eher auch vielleicht Gar. Man weiß nicht, ob er Tackle spielen kann in der NFL. Ja. Also die haben ein bisschen ein, Win, zwei Fragen. In der O-line muss man schauen. Aber man hat natürlich dieses Vertrauen bei den Patriots, Belichick, Brady, wir haben es schon zehnmal gesehen, ja. die schaffen es immer wieder ins Championship-Game, die kommen immer wieder ins Super Bowl. Von daher würde ich sagen, wenn ich eine Mannschaft tippen müsste für nächstes Jahr, würde ich natürlich eher die Patriots tippen als die Rams. Ich habe auch dieses Jahr wieder gedacht, es ist vorbei. Ich habe gedacht, die verlieren in Kansas City. Ich dachte, irgendwann ist diese Dynastie zu Ende. Und sie wäre wieder, ja
0: noch nicht mal zu Ende mit der Niederlage in Kansas City gewesen. Das ja. hätte ja trotzdem die Ausgangsposition ja. sein können, dass sie nächstes Jahr wieder da ja, sind. Ja, aber man
1: hätte vielleicht das Gefühl gehabt, es geht irgendwann mal äh, zu Ende. Ähm, ja, ich musste Abbitte leisten, auch bei den Patriots. Sie sind einfach so gut. Sie haben es wieder geschafft dieses Jahr und von daher würde ich sie auch nächstes Jahr auf dem Zettel haben.
0: Ja, die besseren Chancen haben die Patriots traditionell bei den Rams wird es schwer. Ich meine, diese Star-Power, die du hast, ähm, du kannst dich ja auch ein bisschen an den Patriots oder auch anderen Teams orientieren. Also, ich weiß nicht, ob du den ob Damakon-Soul wirklich weiterhin brauchst, auch für das Geld, was er in einem Jahr bekommen hat.
1: 14 Millionen, glaube ähm, ich, ne? Ja. Hat er ähm, dafür auch das richtige... Also, hat er das also gebracht? Ich, ich also, okay.
0: ich, ich fand, er war solide. Er das war jetzt okay. aber nicht, nicht so, dass man sagt, die 14 Millionen war äh, jeder Dollar gut angelegt. Und... Mhm. Ähm, Du kannst natürlich auch mit äh, ein bisschen weniger vermeintlicher Star-Power äh, Großes leisten. Das zeigen die Patriots ja nur seit zwei Dekaden. Ähm, für die Rams wird es äh, auch eine spannende Offseason natürlich, weil du überlegen musst, was passiert in der Secondary, was passiert ähm, nicht nur mit zu, sondern was passiert in der O-Line. Christian, du hast es angesprochen. Ähm, irgendwann willst du Goff bezahlen. Du hast das Vertrauen in, in, den, in diesen Quarterback. Ich glaube... Und hoffe natürlich auch, dass es bei Goff so ein bisschen ist wie Peyton Manning. Ne? Also der ist jetzt... Der ja, end, hat ihn gerade mit Peyton Manning Der war... Der, oh, der oh, 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 oh. Mir, mir fliegen hier immer Dinge um die Ohren, bevor ich sie eigentlich erklären kann. Also könnt ihr mich ehrlich gesagt jetzt mal mit der Nummer... Ich, ich streiche das jetzt ersatzlos und erkläre es gar nicht, weil es mir auf den Sack geht. So, fertig. Die äh, Rams haben auf jeden Fall eine Menge zu tun in der Offseason sie haben äh, glaube ich zum dritten Mal in zehn Jahren ihren Erstrundenpick noch, äh, der ist jetzt zwar auch nur die 31, aber du hast den noch äh, du kannst in der Free Agency vielleicht auch noch was machen, weil ähm, du halt auch einige Leute gehen lässt das einmal 14 Millionen von zu werden frei, äh, vielleicht wird die Kohle von Whitworth äh, es, es,
1: es, 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 wird, es werden
0: sicher Räume ergeben So, ja? ist noch jemand an der Erklärung zu Goff interessiert oder nee, ne? Ach, du willst sie doch hören? schön <lacht> ähm, ich vergleiche nicht mit Peyton Manning vom Talent. Was hat, hat sich so angehört? Nee, ihr lasst mich ja nicht ausreden. Ihr ja. guckt mich an mit, mit ja, entrüstetem wir so, Blick. Und, wir waren so erstaunt, aber beide. Der mag auch wirklich so also, ja. aber Nein, auch. Peyton Manning hat die ersten fünf Jahre doch irgendwie auch alle seine Playoff-Spiele verloren. So. Und, und bei Goff ist es ja so, dass vielleicht einfach diese. Die, diese Entwicklung Schritt für Schritt ist, bis, es dann, bis er dann irgendwann für die größeren Aufgaben auch reif genug und gut genug und stabil genug ist. Ich sage mal, wir haben gesehen einen Joe Fleckow, der gewinnt den Super Bowl mit Baltimore und seitdem er diesen Super Bowl gewonnen hat, diesen Super Playoff Run hat, hatte, warten wir eigentlich darauf, dass dieser Mann mal konstant auf einem ähnlichen Level, nicht auf diesem ja, Level, ja. aber auf einem ähnlichen ja. Level spielt. Und vielleicht ist es bei Goff so, er nimmt so einen Schritt nach dem anderen und ja. das ist der Vergleich zu Peyton Manning. Der hat sich auch nicht. Der hat eine andere Reputation, als er aus dem College noch kam, auch natürlich. Aber der hat sich auch halt schrittweise nach vorne entwickelt, bis er irgendwann dieser ähm, Star-Quarterback war. Ich glaube nicht, dass, dass wir bei Goff über eine ähnliche Karriere wie Peyton Manning reden, aber äh, zumindest irgendwo. Da ist irgendwo Fleckow, da ist irgendwo Manning und Goff ist halt so dazwischen und geht eher immer so einen Schritt nach oben, anstatt irgendwo in der Mitte zu stagnieren. Und ich, vielleicht hilft dieser Super Bowl-Loss irgendwo auch weiter. Ihm vielleicht mehr als anderen in dem, in dem Team. Ähm, ich glaube, Goff und McVeigh sind ja die Kandidaten, die davon auch am meisten lernen werden. Ähm, aber ja. wenn wir auf die Ausgangsfrage zurückkommen, die Patriots haben natürlich die größeren Chancen ins Title
2: Game äh, äh, bzw. in den Super Bowl zurückzuziehen. Aber nochmal auf Goff zurückzuziehen, das ist genau das Thema. Das ist ja gut, wenn es so ist, wie du es jetzt gesagt hast. Der hat, macht die kleinen Baby-Steps quasi. Ne? Er fängt quasi an, hat ja im Playoff ähm, die erste Runde dann nicht gespielt. Super Bowl, alles gut. Wir haben ja auch gesagt, okay, das ist eine andere Situation. Der junge Mann, lernt das alles erst kennen. Das wird bestimmt nochmal mal eine Situation geben wo er in den Super Bowl kommen kann, etc. Was ist denn, wenn wir Rams gegen Chiefs gesehen
0: hätten? Dann hätten wir ganz, ganz viele Spieler, die äh, null Experience in Richtung Super Bowl gehabt hätten, äh, auf dem Feld gehabt. Und an der Seitenlinie wäre es zwar auch ein erfahrener Coach gewesen, äh, aber äh, Andy Reid hat, war schon mal drin mit den Eagles, aber gewonnen ja. hat er ihn auch noch nicht so, das ist was anderes also du triffst natürlich da auch äh, ob es jetzt die Rams sind oder irgendjemand anders das wäre auch zum Beispiel bei den Vikings äh, so gewesen oder bei den ähm, Bears, wenn die es geschafft hätten ähm, Klar. du triffst da einfach quasi auf das schlechteste Szenario, was der aus der AFC, aus der Schleuse kommen kann und das sind die Patriots mit diesem äh, besten Coach aller Zeiten und dem Goat, äh, darf man nicht vergessen Mr. Ziegel äh, und, und halt Leuten die andere äh, die andere nicht mehr angucken beim, beim, beim Draft oder beim Scouting Combine und die machen die halt zu echt äh, überdurchschnittlichen Spielern äh, teilweise ja auch ja. zu Superstars
1: aber eine Frage habe ich da dazu noch ähm, an dich Hätten die Rams mit Nick Foles den Super Bowl gewonnen nein. als Quarterback? Nein,
0: nein, 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 nein. Also über Nick Foles ne, kriege ich ja immer oh, massig, massig Gegenwind. Ja, natürlich. Ich kriege es ja heute nur. Ich ja heute nur ja. Und ich kriege es auch bei Twitter. Ich bin, ich bin ja derjenige, der sich dann den Quatsch auch teilweise da reinzieht und darauf antwortet und versucht auch noch sogar einigermaßen eine vernünftige Antwort zu Du verteidigst abzugeben. dein Team. Nee, okay. ich verteidige meine Meinung, ja, dass Nick Foles kein Quarterback ist, mit dem du von A bis Z eine komplette Saison spielen kannst und ein, ein Playoff Das, das habe ich dich ja. aber nicht
1: gefragt. Ich habe gefragt, ob. ob nein, nicht Nick heute. Foles nicht heute. Nicht heute. Nicht hätte. heute. Aber nein, hättest du nicht. Hätte okay. ich, ich weiß, nicht. Ich glaube, Fall ich wollte sagen, eigentlich ich vor Downs alleine machen, weil
0: ich bin, ich bin im Grunde nur derjenige, der Ich kriege auch die Fresse seit 80 Minuten.
1: Das war nur eine Frage. Ehrlich gemeint, ich weiß es auch nicht, ob, ob er, man hatte halt das Gefühl. Und morgen heißt, morgen heißt es wieder bei Twitter, ich würde
0: hier Peyton Manning und Jared Goff auf eine Stufe stellen. Danke Jungs, <lacht>
2: wirklich vielen Dank.
1: Man, man hatte halt das Gefühl, dass ein erfahrener Quarterback oder vielleicht auch ein erfahrener Coach, einer von beiden, wenn, wenn das auch gereicht hätte für die Raps, die waren nicht so weit weg. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Patriots dieses Jahr unschlagbar sind. Ja, das, auch das, hat die die ja, das hat die Saison ja gezeigt. Ähm, die haben auch viele komische Spiele verloren und deswegen einfach die Frage, ob es vielleicht ein erfahrener Quarterback, ähm, der, der in den Playoffs irgendwie so ein Händchen hat, äh, ja, ob, ob es dann gereicht hätte. Das war einfach nur, weil wir über, über Golf gesprochen haben. Müßig. Ähm, ich bin jetzt halt wieder nach, New, nach dem New Orleans spiel dachte ich, äh, kriegt die Kurve. Jetzt denkt man eher wieder nicht. Man darf das natürlich nicht von einem Spiel abhängig machen. Er hat schon eine gute Entwicklung gemacht mit dem Coach. Wir haben Quarterback-Coach, haben die ein gutes Tandem eigentlich da, die Rams. Aber für mich muss er noch beweisen, dass er wirklich auch ein Spiel selber komplett entscheiden kann. Dass er ähm, über eine längere Zeit mehrere Spiele hintereinander, auch ohne Top-Running-Back, ohne ähm, die Hilfe sozusagen, wenn man sich jetzt überlegt, Peyton Manning, der hat ja Spiele gewonnen, weil er Peyton Manning war, nicht weil er einen tollen Running Back hatte, eine tolle O-Line hatte, einen tollen Coach hatte oder tolle Receiver hatte, sondern er hat die Fähigkeiten gehabt, auch mit schlechteren Receivern zusammen Jetzt vergleichst ja. du die beiden. Jetzt vergleichst du wirklich. Nein, aber das, ich meine damit nur, wenn du, wenn du, wenn du glaubst, dass es ein, ein Star wird, also wenn, wenn, sich dieser Mann entwickelt zu einem der besten Quarterbacks der Liga, ich weiß es nicht, er ist hoch Ja, höher will, geht's nicht. Will er, will was ist die Erwartung, die man natürlich auch hat? Ne? Man hat an so einem hohen Draft-Pick natürlich auch eine andere Erwartung als an... Ich glaube, dass, ich glaube dass ein Jared Goff kann er eine als, der als Nummer 1 Overall-Pick
0: ja. im Laufe seiner Karriere in den nächsten Jahren auf einem Level spielen kann, auf dem ein anderer Nummer 1 Overall-Pick spielt. Der heißt Andrew Luck. Der hat auch keinen Super, okay. Super Bowl bis jetzt ja, gewonnen. Okay. Das, der ist aber durchaus einer der besseren Quarterbacks in der Liga und ich glaube, dass es in die Richtung geht, das wird kein Brady-Breeze Rogers, äh, Montana, Young, Elway, äh, aber, oder Fav, es, es wird aber, glaube ich, es kann ein guter Quarterback werden, weil das Entwicklungspotenzial auch mit dem Coach, äh, man, ich meine, klar, die Hoffnung hast du immer bei den, bei den Losern im Super Bowl, dass du, dass du diesen Hangover nicht hast, dass du quasi davon lernst, dass du das irgendwann abschütteln kannst im März, April. Das trägst du eine Weile mit dir rum, das haben sie auch alle gesagt, das ist auch verständlich. Es wäre schlecht, wenn das nicht so wäre aber dass du dann auch einfach sagst, okay, wir, ne, wir gehen jetzt weiter und wir ziehen jetzt quasi das Positive daraus für die neue Saison und entwickeln uns weiter und nehmen den nächsten Schritt. Wenn du jetzt einfach die Saison der Rams nimmst, der nächste Schritt kann ja nur der Titelgewinn sein, weil du warst ja nur einen Sieg davon entfernt. Aber ähm, ich weiß nicht, also, äh, da sind wir wieder äh, bei dem, was wir jetzt eben schon alle zweimal gesagt haben, dann sage ich es jetzt zum dritten Mal, die Patriots haben die besseren Chancen jetzt erstmal so hier und heute auf dem Papier zurückzukehren in den Super Bowl als die Rams.
1: Ja, weil äh, sie haben halt auch nur den drittbesten Quarterback in ihrer eigenen Division. Wenn du heute wählen müsstest, würdest du Russell Wilson sagen, der ist der bessere Quarterback. Ja und viele viele würden auch sagen nein Jimmy Garoppolo ist ja bessere Quarterback ich nicht das also also möchte ich möchte erstmal sehen jetzt über Christian, längere Zeit wird ja mit diesem Garoppolo Scheiß da an. Nee, der
0: Chris der ja nee, die ganze Saison schon dran also ihn Bisky nimmt ja sowieso auseinander Spiele aber den Goff nimmt gewonnen. er ja auch auseinander ja, du seit hast immer noch
2: diese vor zwei Jahren diese Saison da mit diesem wo er da drei Spiele gemacht hat oder vier da hast du immer noch diese ja letzte Saison quasi ich gehe jetzt aber schon vor genau und dann hast du wieder hier diesen Garoppolo oder wieder Hochge Garoppolo. Hochge, ja, wieder da hochgejubelt. Und was war? War nix. War er verletzt. Und der wird auch nicht das nächste Jahr, aber da nichts machen. Der, war, der ist nix. Der ist overhyped. Fertig. <lacht> Gut,
0: das ist doch eine schöne Überleitung, Max. Jetzt, ja. die Saison 2018 ist vorbei und du, du
2: hast ja die Frage schon beantwortet. Genau, äh, wer sind denn für euch die früheren Titelanwärter für 2019 und die vor den anderen sind es nicht? <lacht> Davon kannst du äh, ausgehen. Also, ich fange mal
0: an äh, zu den, wenn wir jetzt, ich nenne jetzt einfach mal pro Division drei Teams, die mir einfallen, die das Zeug haben, ohne dass wir wissen, was im Draft und der, der, der Offseason passiert mit der Free Agency. Ja. In der AFC sind es die New England Patriots, die Kansas City Chiefs. Und in meinen Augen tatsächlich ähm, nochmal die LA Chargers. Ähm, vielleicht auch die Colts. Das hängt so ein bisschen ab, wie sie mit ihren 113 Millionen Cap-Space umgehen, die sie, die sie zur Verfügung haben. Ähm, eher als die Texans. Und in der NFC, pff, da ist es ein bisschen schwerer. Die Saints auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, pff, ja, vielleicht die Rams und die, und die Bears. Aber wenn es keiner von denen ist, dann würde ich natürlich auch nochmal die Eagles irgendwie ins Rennen schmeißen. Vielleicht die Vikings. Keine Ahnung. Wer bringt die Vikings? Christian?
1: Tja, die Vikings haben mich ja dieses Jahr extrem enttäuscht. Ähm, die haben eigentlich die haben eine Menge Talent immer noch. also Ich kann mir noch vorstellen, dass die, die Vikings äh, da auch eine Rolle spielen in der, in der NFC. Ich würde mal mit der AFC auch anfangen. Äh, ich glaube, dass Pittsburgh raus ist. Dass das ja. äh, Titel Window, wie man so schön sagt, also das Jetzt Fenster für die geschlossen ist. Ganz klein, ähm, ja. Weil Bell wird nicht mehr bei ihnen spielen. Brown ist ja wahrscheinlich auch ein track Tra Tra wahrscheinlich, nicht, ja. Und dann ist da eigentlich nicht mehr so viel Talent. Äh, Cleveland kommt in der Division. Baltimore ist auch irgendwie unangenehm zu spielen. Ähm, also von daher glaube ich Pittsburgh irgendwo nicht. Und ähm, ja, vielleicht wird es, wird es ähm, Indianapolis und Houston. Die haben die jungen, guten Quarterbacks. Äh, die könnten ähm, was reißen. Und Kansas City... Die, die Chargers, ich habe das das ganze Jahr gesagt, für mich haben die unheimlich viel Talent. Phil Rivers wird immer noch weiterspielen. Und ja, New okay. England darf man natürlich auch, muss man immer auf dem Zettel haben. Immer. Ja, also Topfavorit ist, glaube ich, bei den Buchmachern auch Kansas City nach der tollen Saison. Ja, die müssen für mich natürlich noch zeigen, auch, auch so ein bisschen vom Coaching. Andy Reid, der hat jetzt wieder ein Heimspiel gehabt gegen die Patriots, hat das verloren. Was brauchen die mehr, als die Nummer einzieht, um dann irgendwie auch mal zu in gewinnen. den Super Bowl zu kommen? Ja. Ne? Nee. Also, ja, vielleicht als, als Geheimtipp irgendwo, oder was heißt Geheimtipp, aber vielleicht so ein bisschen Teams, die jetzt noch nicht so ganz im Fokus stehen, die Colts oder, oder die Texans die äh, ich auch aus der South, ja. mhm. die einfach diese Quarterbacks haben, die überzeugen können und auch mittlerweile ein paar andere, ja, gute Spieler, Blueshipper, die, die Colts, die haben jetzt ja ähm, auch gut gedraftet äh, letztes Jahr, also. Und in der NFC? Ja, ich hatte ja die, die, die ähm, Vikings genannt. Für die Saints habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch da ist. Das war die Chance jetzt eigentlich. Du warst Nummer 1 Seed, du hattest das Heimspiel nochmal mit Breeze, die Saison lief gut. Breeze hat sich nicht verletzt. Die hatten auch viele andere Spiele, die sich verletzt haben. Also das war für mich so die Chance für die Saints. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr nochmal äh, dieselben Möglichkeiten haben und, und, und reinkommen. Mm. Ja, ich nehme mal, nehm mal die Vikings. Ähm, vielleicht auch, dass die, ich denke, die Seahawks werden wieder in die Playoffs kommen. Ihr mögt sie ja nicht, aber äh, die haben auch einen Top-Coach, einen Top-Quarterback. Um, ja. Ja, manchmal ja, weiter. AFC,
2: ja. ähm, so mein kleiner Favorit, weil ich denke, da wird in der Offseason viel passieren, sind die Colts. Da ist sehr viel Potenzial da mit einer Defense, die keine großen Namen hat, in Anführungsstrichen, mit einer Offense, die sich letztes Jahr, also die letzte Saison gezeigt hat, dass sie was können. Die haben jetzt das Potenzial, mit viel Cap hier ähm, die Lücken zu schließen. Dann mit den Chiefs natürlich auch, weil ich denke, du bist so kurz davor und ich glaube, das Team hat das Potenzial, das definitiv nächstes Jahr wieder mitzumachen. Entweder noch stärker oder vielleicht auch ein bisschen schlechter, aber Playoffs auf jeden Fall. Patriots, braucht man nicht sagen, ist denke ich immer noch am Start, solange Brady spielt. NFC, auch mein Favorit, der ich ja leider schon sehr oft ausgeschieden sind, die Bears. Da hoffe ich jetzt auch, dass in der in der Offense zumindest da äh, jetzt äh, viel passiert. Wo kommt
0: ja, jetzt die. Ich habe gerade auf den
2: Lippen. Ich hab's gerade ja? auf ja. den Lippen. Ja, ja, ich wollte schon sagen: äh,
1: Haben die einen neuen Quarterback? Oder? Das wäre meine Frage dazu gewesen jetzt in dem Fall. Ja. Weil den, den sie da haben, mit dem wäre sie ja wohl kein Super Bowl gewesen. Dein Team hat
0: einen Super Quarterback, aber der Rest ist Schrott, ne?
1: Das wirst du ja noch sehen. Ja. Das wird sich vielleicht verbessern
2: dieses Jahr. Die haben einen neuen Coach. Also ich so. bin das das auch. Christian ist ja ein absolut mitchell to -risky fan in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ich finde ihn ganz gut. Also ich glaube, aus dem Jungen kann man noch einiges rausholen. Wir brauchen ein paar Passempfänger. Dann das dieses Team auf jeden Fall. Würde ich die Rams noch weiterhin sehen, weiter vorne. Und für mich der Kandidat in der NFC ist für mich die Saints. Alle guten Dinge sind drei.
1: Ich glaube... Durch. Also nach äh, total herzerreißenden Niederlage Nummer 1. Gegen Vikings und, und schreckliche, schreckliche Dramage 2. Ich glaube wenn, wenn die es So blöd
0: ist, den Ball zu fangen, denn, wie ist der ist doch kein dass sie ausscheiden. ja wir das.
2: <lacht> Die Saints so in der <lacht> NFC Weit ja. right vorne, okay. Also, Doch immer noch mit, ist dem, ist, mit dem Old Man Drew Brees. Aber
1: es halt. sind so,
0: so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Also zumindest. Ja, jetzt natürlich ja, auch immer, du bist ja immer so unter dem ja, Eindruck der aktuellen Saison genau, oder der, der jetzt abgelaufenen Saison. Genau, du
1: guckst die Playoffs und hast natürlich genau die Playoff-Teams ja. eigentlich und sagst, oh, die Chargers, die waren ja nur ein, zwei Plays vielleicht. Oder hm, was mit den Saints? Äh, Im Endeffekt hat man diese Teams dann irgendwo auf dem Schirm, aber. Was uns die NFL ja jedes Jahr lehrt, ist dann, okay, es sind dann ganz andere Teams. <lacht> Nächstes Jahr wird es wieder, dann sind es vielleicht die Vikings oder äh, Cleveland kommt auf einmal oder es ist doch nochmal äh, Chicago überhaupt der mal nicht, aber ja, Cleveland. Ja, ja. Oder. <lacht> oder, oder Chicago von mir aus nochmal. Aber äh, da kommt auch Carolina vielleicht ein Team, was oh, oder Atlanta. Oh nee, nee. Äh, andere Teams, die, die dann auch immer wieder hochkommen. Es ne? gibt immer viel Wechsel. Ich habe jetzt mal die, die Vikings in der NFC reingeworfen. Okay. Ja. Ja. Ich glaube immer noch an äh an den hoch überbezahlten ah, ein Kirk Cousins. An Simmer, den Coach. Oh, oh <lacht> ja. Der steht bei mir auch ganz oben auf der Liste.
0: Fragt sie nur auf welcher. Okay, gut. Ähm, über die Titelkandidaten und Playoff-Anwärter für die kommende Saison werden wir in der Off-Season viel und sehr ausführlich sprechen. Das sollte nur ein kleiner <lacht> Appetitappen sein und wenn ich so sehe, wie es hier abgeht heute, äh, können wir uns ja alle auf die Offseason freuen. Nicht wahr? Ja, natürlich. Nicht wahr? Gang 4 bitte aufwischen. Vor <lacht> so. äh, Downs. Erstes Down. Habt ihr den Werbespot der NFL zum 100. Geburtstag schon gesehen? Und wie findet ihr, wie findet ihr ihn? Wir wollen jetzt gar nicht groß sagen, was drin vorkommt. Ihr solltet ihn euch bitte angucken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ihr findet ihn im Internet überall. Ähm, die NFL geht ja dann quasi jetzt in ihre 100. Saison. Wie findet ihr ihn?
1: Großartig, ich sehr guck dir ja. das an. Ich habe von jung bis alt
0: alles dabei. Ja, ich habe wirklich sehr gelacht, gut gemacht, äh, nette Idee, ja. Ja. toll umgesetzt äh, und, und man sieht, äh, glaube ich, in, äh, wie, wie, wie lange Alle ist er? 60 Sekunden, man sieht in
2: 60 ich Sekunden glaub, sonst nie so viele Legenden <lacht> äh, in irgendeinem Werbespot wie in diesem. Ja. 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 Ähm, und ja, nächster Punkt, die Bengals haben nur einen Headcoach und zwar ähm, Zach Taylor, der Quarterback-Coach von den Rams, ist da jetzt hingewechselt, Tobi, deine Einschätzung, guter Move für die Bengals? Da muss jetzt was passieren. Ja, wenn ich sehe, wie die Rams jetzt zuletzt gespielt haben, ist es ein schlechter
0: Move. <lacht> ja, aber da ist es wieder, Christian. Der hat mit Sean McVay zusammengearbeitet, also
1: Einsammeln. Einsammeln, Head Coach. Ja. ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube für die, er hat auch eine Vergangenheit in Cincinnati. Er war als OC da schon mal als Offensive Coordinator tätig, genau wie bei deinen Dolphins. Das heißt, er hat mit so überragenden Größen wie Ryan Tannehill gearbeitet und ja, Andy holen. Red Rifle Dalton. Das Red Rifle aber deutlich besser als... Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Also, es war ja jetzt der logische Move, das hatte sich angebahnt. Ob
1: er gut ist, weiß ich noch nicht. Ja, finde ich auch, ist schwer zu sagen, weil ein Head Coach braucht ja immer auch diese Qualitäten, das große Ganze im Blick zu haben, die richtigen Leute auch einzustellen. Ist nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn du Offensive Coordinator bist oder, oder, oder Quarterback-Coach, weil da hast du deinen, deinen bestimmten Bereich, auf den du dich konzentrierst und den kannst du extrem gut machen, aber wenn du dann dieses große Ganze machen musst, in den Pres Pressekonferenzen auch ähm, und, und Leute einstellen musst und das Ganze managen musst, da sind noch mal andere Fähigkeiten gefragt. Von daher ist es immer sehr schwer und da tun sich auch viele Teams schwer, die richtigen Leute zu finden. Ähm, das ja, ich ich mache mal ein Fragezeichen auch dahinter. Ich weiß nicht, ob es ein guter Move ist, so, rein vom Gefühl würde ich sagen, nee, ja nicht. Okay.
2: Ich finde es kein guter Move. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das so eine Art Panikreaktion von den Bengals. Die müssen jetzt irgendwie irgendwas machen. Gut, wir haben sie eigentlich nie so groß auf dem Schirm. sagt ähm, Taylor, ja, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man da so einen Coach in Anführungsstrichen hat. Aber du sagst es, Christian, man braucht so einen fürs Allgemeinpaket. Ja, mein Gott, bei den Bengals, da muss noch einiges passieren, deswegen, ich würde auch eher sagen, nicht so besonders, der Move. Tobi? Ja, ich habe eben schon gesagt, ich weiß nicht, so, so, so recht...
1: Äh, Abschließend, gut also oder schlecht? Also es ist
0: immer so, ich sag dann auch eher nicht die beste Lösung. Ich weiß es nicht, es kommt für mich immer so es macht irgendwie mehr Sinn, wenn du einen neuen Headcoach suchst, wenn der irgendwie Coordinator war vielleicht, finde ich immer. Also das ist so, so diesen Schritt dazwischen nochmal gemacht hat. Er hat, hat das schon mal gemacht, von daher ist es nicht, würde ich jetzt nicht sagen, katastrophal. Aber er war jetzt ja zuletzt auch wieder Quarterback-Coach und, und ne, Sean McVay äh, ist der Playcaller äh, bei den Rams. und Ich traue Zach Taylor einiges zu. Gut ist für ihn, glaube ich, in Cincinnati kann man jetzt gerade nicht so
2: viel falsch machen. Schlimmer kann das es wahrscheinlich kaum noch machen.
1: Was für dich, Max, noch? Ja. patriots Linebacker coach Brian Flores ist der neue Head-Coach der Dolphins. Ja, ich finde
2: super. Frisch aus Atlanta eingeflogen quasi noch am, am Tag danach. Ja. Ähm, der Mann hat seit 2004 bei den Patriots gearbeitet, mhm. hat alle Positionen soweit durch, kennt das, diesen, dieses Erfolgsteam- äh, wie eine Eins, und ich hoffe, dass er diesen, diesen, dieses, dieses, diese Erfahrung mitbringt, und er wollte einen Headcoach job haben, die Dolphins brauchen einen, warum nicht dort, und ähm, ich hoffe, dass der da frischen Wind reinbringt, und ähm, ist ein guter Typ, habe wir schon die einen oder anderen Interviews angeguckt von ihm, der ist ein richtiger Headcoach typ der kann, glaube ich, überall, und deswegen geile Aktion. Ja, ich glaube, das ist eine, ist eine gute
0: Entscheidung, auch die hatte sich ja jetzt angebahnt, ähm, auch bei den Dolphins, äh, du musst jetzt, glaube ich, keine Wunderdinge vollbringen im ersten Jahr, sondern du musst jetzt halt irgendwie auch ein Zeichen setzen, dass du, dass du diese Franchise in die richtigen Bahnen lenken kannst, weil den Dolphins funktioniert halt über die letzten Jahre, Max, du wirst mir, glaube ich, nicht widersprechen, ähm, zu wenig, um, um in der NFL ernsthaft ähm, ja, für Ruhr sorgen zu können. Zu Und, ja.
1: <lacht> Und ich glaube, Flores ist eine gute Wahl. Ja. Ich meine, er hatte das Glück, er war äh, an dieser Patriots-Defense jetzt beteiligt, die in der Saison durchschnittlich war und in den Playoffs immer besser geworden war und im Super Bowl überragend ähm, gespielt hat. Wie viel Prozent davon ist Bill Belichick, wie viel Prozent davon ist Brian Flores, ich weiß es nicht. Aber es macht natürlich einen extrem guten Eindruck, wenn du an sowas äh, beteiligt warst. Und äh, er kommt auf jeden Fall jetzt mit einem super Gefühl äh, nach Miami und äh, ja, ich hoffe es äh, funktioniert. Aber aus heutiger Sicht erstmal eine gute Entscheidung. Ja.
0: Okay, dann sind wir beim vierten und letzten Down. Die NFL-Saison ist ja nun offiziell und endgültig vorbei. Das bedauern wir natürlich sehr. Aber gibt es eine US-Liga, Frage an euch beide, der ihr nach dem Ende dieser NFL-Saison nun wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt? Und wenn ja, welche ist das?
1: Ja, ist ganz klar die NBA für mich. Also ja. da wird dann wieder mehr hingeguckt und äh, einfach ein bisschen auch basketball
2: Willst du es sagen? Ja. Ja, das ist ja jetzt dann auch bald ja, mach wieder... Mach du, mach du. Es, also NBA auf jeden Fall. Mittlerweile ist, wir sind glaube ich jetzt kurz vor dem, äh, dem All-Star-Weekend. Ja. Ähm, das sowieso schon die ganze Zeit nicht so verstärkt. Ist Shakespeare All-Star dieses Jahr? <lacht> Another morning. Ähm, ja, Lothar Matthäus hatte <lacht> ähm, aber natürlich, Tobi, ah, uns, also. die heiße Zeit geht auch für uns wieder weiter im März.
1: Ja. Jetzt kommt ihr wieder mit dem Sport. Nein. Baseball, Leute. <lacht> Opening Day. Es geht wieder los. Und wir sind auch
2: heiß. Also, Ende März. Wir haben, also, es hört nicht auf mit dem US-Sport. Das ist immer toll. Auch gerade im Sommer. Es wird nicht langweilig. War es letztens erst Baseball noch? Ist es ja das nicht war noch. Ja, die haben nur eine kurze Ruhephase, dann müssen Wie die, die schon spiel wieder
1: spiel ran. spielen die einen, 175 oder was? 162 oh. und Deswegen, <lacht>
2: bei uns ist nie, ebbe, wir können immer, <lacht> ja. wir können immer gucken. Ja, immer hinein. Immer hinein. Baseball und Basketball
0: natürlich. Ja. ja, ich bin da ganz bei euch beiden. NBA werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Habe ich erschreckend wenig geguckt die Saison bisher. Major League Baseball natürlich auch. Mit Max, mit dem Christian wenig bis gar nicht. Eher gar nicht. Und äh, wir trotzdem werden wir, Nein, doch. werden wir aber auch weiterhin alle äh, Geschehnisse rund um und in der National Football League im Blick behalten. Ja, und äh, wie gesagt, Langeweile kommt nicht auf. Ähm, ich hoffe, die short news hören jetzt nicht, dass keiner die äh, NHL genannt hat. Aber gut, äh, da sind wir vielleicht momentan eher so ein bisschen weiter von weg. NBA, wie gesagt. Ähm, ich glaube, Shaq ist in der äh, Starting Five mit McGrady und Alonso Warning. <lacht> Spreewell spielt der eigentlich noch? gerne. <lacht>
1: okay. Spaß, muss, muss man nachgucken, ja, ja, schauen wir.
0: ja, dann haben wir 100 Minuten voll. Welche Überraschungen nach dem Super Bowl? Es gibt viel zu erzählen. Wir sind zu dritt. Dann ist hier sowieso immer High Life in der Bude. Ähm, viel, viel Kontroverse. Die berühmt-berüchtigte Kontroverse. Viel, äh, ja, auch nicht sichtbare Stinkefinger heute in der Sendung. Ich glaube, ich habe vier gezählt an der Zahl. Ähm, die meisten flogen zwischen Chris und mir hin und her. Äh, dieser Goff, ne? Ich sagte der, der. Ja, das so. neue Peyton Manning, habe ich gehört. Ja, ja, genau. Das bleibt, das bleibt jetzt wieder haften, <lacht> dank euch. Ja. Ja. Ihr seid mir echt ein paar Pfeifen. Ja. Von Run TMC wir wir uns um ja, in die drei Pfeifen. Ja.
1: So. Ähm, wenn, der, wenn der Trade kommt, äh, Nick Foles geht zu den Rams äh, und in Goff wird irgendwie nach, nach mal Chicago verscherbelt.
0: wir <lacht> <Dann lässt lacht> irgendwann einen
1: Sonderpodcast machen.
0: Yeah. Sonderpodcast von Nick Foles Gottes <lacht> Willen so äh, wir sind am Ende für heute wir sind äh, wie gesagt delayoff.game.blog mit unserem Blog am Start wir sind bei Twitter und bei Facebook at NFA. ihr könnt uns schreiben äh, wir hoffen äh, wir konnten euch ein wenig unterhalten ähm, auch die Patriots-Fans äh, die sind ja dürften ja vor Dingen dem Christian heute gerne zugehört haben mir weniger äh, aber so ist es halt und den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Ja, wir sind nächste Woche auch wieder für euch da. Oder? Ja. 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 ja.
1: ja. Warum jetzt Pause machen? Ja.
0: Es geht weiter. Ja. Es gibt immer viel zu, zu berichten. Bald fangen wir natürlich auch schon an mit unseren Prognosen für Free Agency. Irgendwann geht es weiter mit dem Draft. Es wird nicht langweilig. So viel sei gesagt. Vielleicht nicht jede Woche 100 Minuten, aber haha, wer weiß das schon. Ja, dann bedanke ich mich bei Max. Danke euch. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Gerne. Ja, dann lacht er guckt ein bisschen verschmitzt. Ja, dann viel Spaß mit der NBA, weil sie dann auch ein bisschen guckt. Sonst sagen wir immer viel Spaß mit Woche XY oder der und der Playoff-Runde. Das können wir jetzt an dieser Stelle leider nicht mehr sagen. Wir hoffen. Ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Zum Abschluss äh, nach der Verabschiedung gibt es heute noch eine Neuheit bei Delay of Game: ein äh, neues
1: Outro. Wahnsinn. Ja. Das muss ich mir anhören. Ja, ja. Da sind wir gespannt. Ne? Okay. Wie immer, Dann. hier das letzte Wort. Ciao. Tschüss. Hey, this is Peter Schreger. Good morning, football
0: on the NFL Network. Delay of Game returns.